0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos, hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas México. Radioalterego.com. Con RD Rock. Desde la comarca Lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es ¿Quién prendió la luz? <coughs> es muy de mañanita, somos, <ríe> es tempranito, pero así, soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. ¿Por qué es temprano? Porque estamos grabando. Les advierto, mm. tomo un sorbito de mi té. Les advierto que este programa es grabado. Es grabado porque esta mujer tenía que estar en el programa sí o sí y la tenía que grabar a la hora que fuera porque esta mujer de veras que la tienen que escuchar. Yo les agradezco a todos los que se conectan a RadioAlterEgo.com todos los martes a las 12 del día hora México, pero hoy... Estamos grabando tempranito en la mañana desde Argentina. Este, esta mujer que, que les voy a presentar es diseñadora, docente, acompañante, terapéutica en psicología. Pero lo que más me enamoró de ella es que es activista pedagógica. Ahorita ella les va a explicar lo que es ser activista pedagógica y además un cerebro brillante... ...y un corazón que nos va a iluminar el día de hoy. Ceci Weller. Cecilia Weller, ¿cómo estás? Si ¿Sí lo dije bien? ¿Tu nombre? <risa> Muchas gracias, Chari. ¡Qué
1: presentación, por Dios! <risa> ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Que da da ganas charlar así. <risa>
0: <risa> Oye, no, pues lo que pasa es que... Bueno, gente que sigue... ...quién prendió la luz... El pasado 4 de marzo se los estuvimos anunciando, se les dijo, fue el día contra la gordofobia. Y gracias a ese día pude conocer yo a esta maravillosa señora que tengo aquí enfrente, aunque sea a lo lejos. Pero qué capacidad de análisis es y qué capacidad de toda la información que manejas, de cómo nos explicabas, todas las, las cuestiones científicas, eh, psicológicas, fuiste un, un, un miembro, un, una pieza muy importante en, en este día, eh, del, del día de contra la gordofobia, de la comunidad que se armó, de las activistas que logramos conjuntar, fuiste pieza clave. Ceci, muchas gracias por estar aquí.
1: No, por favor, te agradezco mucho a vos. Sí, de, de hecho, si yo te cuento de dónde vino a mi cabeza la palabra gordofobia, tiene toda una anécdota que es eh, interesante. Venga. Yo resulta que me había operado ya de bariátrica, pero te estoy hablando antes del año 2010. Uy. Sí. Yo ya venía, tenía como un diario abierto, ¿viste? Donde venía contando todas las cosas que me pasaban, pero como que me faltaba una vuelta de tuerca de entender a ver qué. Me había operado, había hecho 25 años de mi vida dieta, <coughs> Venía hablando de todas estas cuestiones, pero no le había puesto nombre todavía. Okay. Resulta que eh, se estaba por aprobar el matrimonio igualitario eh, en Argentina. Buenos Aires? Mm. Sí, en Buenos Aires exactamente, que fue un, un hito también muy importante, cuestión que en la televisión mostraban a gente que estaba ahí y le iban preguntando todo lo que habían vivido y yo me empecé a sentir muy identificada con el dolor de esas personas. Si bien yo no era parte de la comunidad, eh, me sentía muy identificada con el dolor. Entonces yo decía, si esta gente lo que está viviendo es homofobia, a mí lo que me está pasando es gordofobia. Y ahí es cuando me salió la palabra. Y me largué a llorar automáticamente porque fue poder ponerle nombre a algo que estaba ahí y que uno... No, no podía darle forma. Cuando uno puede agarrar y empezar a verbalizar las cosas, las tenés en la mano, y cuando lo tenés afuera en la mano, lo podés darle forma como si fuera plastilina o arcilla. Fue muy liberador, muy liberador. La, la verdad que fue choqueante, <ríe> digamos, pero para bien. sí claro. Para bien. Así, a, así empezamos con, a trabajar con el tema de gordofobia y
0: Entonces, nació Orgullo Gordo. Automáticamente en el día nació Orgullo Gordo. O sea, ¿y en ese momento te decidiste a, a hacer el blog o cómo le hiciste? El blog que existía antes se llamaba El Camino de la
1: Luna, pero uh -huh. era un blog mío donde yo iba contando, o sea, del, del 2010 para atrás era El Camino de la Luna. Venía contando todas las cosas que me pasaban y yo trataba de buscar. Es como que era una buscadora tratando de entender qué era lo que pasaba, que había uh -huh. tan, algo tan mal en mí, porque por donde lo veía había algo mal. Y cuando escuché a esa gente me di cuenta que el problema no era yo, que me habían convencido y yo había aceptado convencerme que el problema era yo. Cuando llegó el año 2010 nació Orgullo Gordo. Primero nació como un blog y después para el año 2012 se convirtió en un fanpage en Facebook y empezamos en las redes sociales. Y ya tienes miles Pero... de seguidores. Sí, más de mil. igual ahora como que no estoy tan presente porque lo que pasó después a continuación, que también fue todo un proceso, ¿eh? empezaron a haber un montón de activistas, de empezar a estar solita, solita en la nada y dejar que sigan el camino, me pareció súper importante también porque mi batalla yo ya la había dado y estaba buenísimo que otros siguieran sumándole. Uh -huh. sí. Estaba bueno justamente poder expandirlo y dejé, dejé que fuera, eh, igual por ahí estoy participando o algunas cosas, pero porque me parece que puedo de, de pronto sumar eh, o aclarar algunas cuestiones por ahí, yo me aboqué mucho al tema de la parte de médica, de lo científico
0: uh -huh.
1: este, primero porque fue justamente el argumento con el que más se nos eh, pegó, entonces me parecía bueno. que era el, el punto yo no le tuve miedo, me criticaron en su momento también eh, otros activistas por meterme en la cuestión de, de la medicina porque mm. eh, son posturas, ¿no? Eh, unos planteaban que eh, meternos en la cuestión de la medicina es seguir patologizándonos
0: okay. y para
1: mí no, para mí significaba ver, para si sí es mi cuerpo soy la pues que sí. primero tiene derecho a entender lo que está pasando en mi mm -hmm. cuerpo mm -hmm. eh, entonces no le esquivé, no le esquivé, me puse a leer de pronto yo también tenía familia que eran médicos, obviamente cargados con, con esta cuestión de la gordofobia, pero yo agarré y empecé a mirar esos libros con otros ojos y a hacer un montón de cuestionamientos que no me cerraban, a investigar, gracias a Google en otros idiomas, a leer archivos, archivo. Pero por supuesto que sí, es que es una ventana que nos abrió muchísimo el tema de Internet, porque me permitió... Eh, ir, encontrar eh, archivos en alemán, en francés, en inglés y poder traducirlos y ahí decir, acá okay. encontré lo que estaba buscando, okay. acá lo encontré.
0: ¿Dónde y, hay más bueno, información, eso... Ceci? ¿En Europa?
1: Mira, eh, sobre todo en Alemania y en Francia, okay. sobre todo en Ale... es más, ni siquiera en Estados Unidos, que uno de pronto pensaría que en Estados Unidos es eh, uh -huh. donde más va a encontrar, Pasa que eh, hay, el activismo está más crecido, digamos, en, en Estados Unidos, de, en el habla inglesa, pero en Alemania y en Francia tienen mucho más material eh, en cuanto científico y médico sobre esto.
0: O sea. Sí. Ok. Entonces, en cuanto a gordofobia, eh, más activismo en Estados Unidos, más sí. información en Europa. Ok. Sí. eso es un dato importante. Sí pero eso que, que dijiste, y aquí lo tenía apuntado precisamente cuando te lo escuché, que, que, que los médicos empezaron a criticarte porque no debías meterte en, en cuestiones de salud porque no eras un profesional de la, de la medicina, sí. pero, caray, es mi cuerpo, es mi salud, ¿cómo no me voy a poner a investigar? Y me encantó cuando platicaste... La, la, la historia de la película de Lorenzo Soil, de la... la oh, sí. sí! Sí, el aceite sí. de Lorenzo, que fue sí. famosísima. ¿Qué será? ¿Como por los 90 esa, esa película? Sí,
1: sí, ese fue un ejemplo. el, el ¿Por qué es importante que haya otras voces por fuera de la medicina? Primero porque claro. si vos te en un ambiente académico, donde te condicionan la cabeza a pensar de una manera, difícilmente puedas abrirte, porque te van llevando por un camino. Entonces, de pronto, que haya otras voces desde otro ángulo es importante también, uh -huh. empezando por ahí. Y aparte, eh, lo de la película del aceite de Lorenzo me parece que es un gran, gran ejemplo. No sé si querés que relate más o menos... Por favor, de sí. Bueno, resulta que había un, una familia donde el hijo empezó a tener un problema de salud importante muy degenerativo, en forma progresiva, dejando postrado en silla de ruedas, cada vez peor, 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 peor. Perdió el habla, perdió la capacidad motriz, bueno, un montón de cuestiones, la familia desesperada, iban de médico en médico y no lo podían solucionar. Estos padres, que se dedicaban a cosas totalmente distintas, se metieron a estudiar, por su cuenta, en la biblioteca, ni siquiera a nivel universitario, en la biblioteca, medicina, y terminaron encontrando o desarrollando, experimentando ellos mismos lo que se llama hoy el aceite de Lorenzo, que frenó la degradación de la enfermedad de su hijo. No, o sea, la, no se pudo recuperar el hijo, pero sí el haber encontrado ese aceite salvó la vida a un montón de chicos más en otros lados uh -huh. que al haberle dado a tiempo no llegaron a ese estado. Y fueron personas que fueron muy denostadas por el ambiente médico que incluso se les trató de dar un premio y se negaron totalmente la comunidad a dárselos porque cómo alguien de afuera de la medicina podía haber descubierto algo
0: sí, claro
1: como unos herejes totales
0: sí, no. Y acá si no nada. se soplaron 10 años de estudio cómo pueden ser merecedores no
1: claro, claro, claro es como, es como esta cuestión de lo académico lo mismo mismo también pasa en el campo del arte ¿eh? si vos no tenés el aval de una institución atrás no sos nadie Sí, claro. Pasa, es como, es, es como es, tenemos, estamos muy atravesados por lo institucional. Sí. ¿Qué pasa cuando el cuerpo pasa a ser la institución? Esa es la pregunta.
0: Ok. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, Ceci, eso es más o menos lo que, lo que se sí. propone, ¿no? A ver, déjenos también aportar. Hay gente sí, claro. que, que puede aportar. Eh, hacer un llamado a la comunidad médica que abran un poquito sus parámetros, a que volteen a ver metanálisis que se han hecho de estudios y, y, y que la información está. ¿Platicabas de, 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 de tu prima que estaba estudiando medicina?
1: Y de hecho mi prima eh, estudia medicina y una de las cosas que ella me contaba es, mira, sí, sí, sí. o sea, en hablando por ahí en términos químicos, que no tengo tampoco un gran saber, pero un mínimo de algunos puntos sí, me decía, sí, tenés razón con lo que estás diciendo. Pero si yo voy y planteo esto en la facultad, a mí no me aprueban. Uh -huh. Claramente. Directamente. <risa> sí. uh -huh. este, entonces es esa cuestión de repetir lo que el otro quiere oír. Y se está, se está perdiendo la capacidad investigativa, la capacidad de dudar. Hay un adoctrinamiento del cuerpo y de las mentes en todo, en todo. Y está, está bueno, viste, abrir un poco la baraja, porque uno nunca sabe lo que te puede sumar a escuchar otras cosas. Uh -huh. Mira, Charly, eh, difícil que, si yo voy al médico y no puedo manifestarle hablando de alguna forma, me duele acá, ¿cómo me van a atender que me duele ahí? Lo importante que es escuchar al paciente,
0: y eso se ha perdido mucho.
1: Sí. Eh, son muy condenatorios. Yo tengo, pero, experiencias... Bueno, en el Camino de la Luna, antes de Orgullo Gordo, yo contaba todas esas experiencias. De ir al médico, eh, porque venía con mucha migraña, por ejemplo. Muchas, muchas, muchas migrañas. No daba más. Entrar y que me, me manden a, a hacer análisis y que me los quieran repetir porque no creían que eran míos. Y la solución para el dolor de cabeza había sido mandarme a dieta. Yo ahí dije, no, pará. ¿Por qué si son míos mis análisis? ¿Por qué me los vas a volver a repetir? Porque
0: no creía ¿No? que fueran tuyos.
1: No, porque estaban impecables y resultó que el dolor que yo tenía de cabeza no se me iba a curar nunca porque era que tenía una muela, que tenía la raíz enferma no. y se había infectado. Mirá si con la dieta iba a curar eso. Cualquier cosa. <risa> y no puede ser. Nah, pero Aparte los testimonios que nos han llegado después, eh, eh, cuando ya estábamos a pleno con, con el activismo hicimos un día un video recopilación de, de testimonios de realmente para desmayarse desmayarse una chica se había intoxicado con amoníaco de estar limpiando, trabajando en un laboratorio y la mandaron a dieta estaba intoxicada, se podría haber muerto por todos o sea,
0: los gases que
1: inspiraba Claro. Entonces hay cosas que rayan la ética, hay una cosa que se llama diatrogenia, que es de hecho una de las principales causas de, de, fuertes, de, de, de muertes, que es el maltrato o la mala asistencia en la salud, y esas cosas no las cuentan cuando los médicos no, no te escuchan o, o no hacen el, el marco total de lo que es el diagnóstico al paciente uh -huh. y, y resuelven así. Este, y es importantísimo. Por ejemplo, eh, hay, hay una cuestión, particularmente es lo que yo tengo, porque de pronto, lo menciono porque de pronto quizá a alguien le sirva también, que lo descubrí leyendo cuestiones científicas en alemán, esto. Yo tengo, tenía un problema donde mis caderas, por más que hiciera dieta, no adelgazaban, son grandes, muy anchas, este, pero el problema, o sea, lo estético, uno lo puede llegar a resolver podés agarrar y decirle a alguien, no te metas. Pero el problema es que eh, me provocaba mucho dolor el frío. Nadie me creía cuando yo contaba esto. Se me hacían moretones de la nada y a veces sentía como una pesadez en el cuerpo de forma espantosa. Y encontré finalmente lo que era. Lo que yo tengo se llama lipedema o lipoedema. Es un fallo en el sistema linfático. ¿Viste? Sí. sí también, yo vos. también
0: Yo jamás, pero bueno, jamás había oído esa palabra... Hasta hace no. unos meses, y tengo 47 años, y la vida sí. con eso. Entonces, continúa, por favor, Ceci, ilumínanos. De hecho, cuando yo encontré esto del lipedema,
1: lo primero que hice fue, esto tiene que estar en castellano, y agarré y lo metí en la Wikipedia, la traducción. Okay. Porque, y, y empecé a hinchar con todo el tema de que se difundiera. Pero no por una cuestión de decir, eh, también me cuestionaron, ah, pero ¿por qué? Si la gordofobia y la patologiz patologización, no, para. Porque el no tomar determinada Primero el mal diagnóstico de que te mandan a dieta y hacer dieta con esto, en todos los casos en realidad la dieta es peor, hace que empeore uh -huh. la dieta. Hace que empeore. O sea, si vos ya tenés un cuerpo que viene mal, que está resentido por otro factor, que lo restrijas de alimentos, de nutrientes, cuando ya estás peleando contra otra cosa, estamos totalmente locos, ¿me entendés? Es como, <ríe> es como que tuvieras eh, una gripe galopante y te digan, no comas no ah, le des sí. nutrientes a tu cuerpo no le des a tu, a, a nutrientes a tu cuerpo que se las panque como pueda ¿me entendés? llevarlo al extremo es más divertido estoy siendo irónica Sí, no, por supuesto sí, sí. Este, pero, claro, ¿me entendés? Eh, pero aparte eh, si llega a avanzar en un, en un estadio todavía mayor puede generar un cáncer en el lipedema y esas cosas no se estaban hablando ok entonces, a ver, no se puede retroceder, pero si sí uno puede tener mínimas actitudes para tratar de ponerle un freno. Por ejemplo, yo soy de tomar eh, muchos yuyos, tipo carqueja y esas cosas que hacen que la parte linfática desinflame.
0: A ver, no, me tienes que explicar qué son los chuchos <risa> y qué es la carqueja. <risa> pues, a perdí. ver, muy, muy <risa> en argentino, muy en argentino. Los yuyos son hierbas
1: medicinales. Ah, vale, ok. Ok, okay. Hay, Entonces, hay una que le decimos carqueja, no me acuerdo el nombre común y corriente, es súper amarga, pero es como, ¿viste cuando tomás eh, las hierbas medicinales? Eh, o nosotros tomamos mucho mate, pero claro, se puede tomar el mate. El té, Claro, en té o en bebidas, eh, también amargas que se toman en la mesa, como si fueran jugos a veces. Bueno, to, todas esas cosas eh, ayudan a que la parte linfática desinflame y filtre. Después, okay. drenaje linfático, este, y sobre todo trabajar en... Detrás de la articulación de la rodilla hay unas pequeñas bombitas de la linfa. Entonces, ah. con moverse un poquitito ahí, eso ya colabora a que bombee un poquito más.
0: Entonces, Qué mirá cool. si tienen que ver con la dieta, nada que ver. Sí, no. No, mira y aquí estoy buscando la carqueja en... Lo googleé, lo googleé. Google. Eh. Ba Bacaris trimea, me, Trimera me dejó igual. <risa> ya lo buscaremos, <risa> la carteja sí, para describirme propiedades del té, en, o sea, de todas maneras a mí lo que me lleva es a, a que los médicos jamás me dijeron nada por el ipedema, o sea, cuando porque yo la, estaba embarazada ¿sí? hace 19 años o 20 años, este, pues siempre era cuida tu peso, cuida tu peso, cuida tu peso, y yo, pero... Eh, o sea, el, el lipedema no se no se mueve. O sea, ahí está. Y jamás me dijeron que había un problema linfático. Jamás
1: no me dijeron saben, que... Ari. no lo saben, No lo saben. Yo he ido específicamente sabiendo lo que era a consulta con una profesional supuestamente que sabe del sistema linfático. Y le dije, mira, yo tengo lipedema porque incluso estuve hablando con grupos de allá de Europa. Mandé mis análisis, mandé mis fotos. Me dijo, sí, uh -huh. tenés recontra. Como decimos acá, tenés lipedema, no hay lugar a dudas. Eh, fui para, para ver qué, qué indicación me da. No, no tenés linfedema. No, pero yo no te estoy hablando del linfedema, te estoy hablando del lipedema. No tenía ni la más mínima idea de lo que era. Ay, dime cuál es la diferencia, Ceci, por favor. Bien. No, el infe, eh, a ver, hay varias características, pero el linfedema es como un pequeño tumor, pero como es como más localizado. Okay. Eh, es distinto, o sea, también tiene que ver con un fallo en el sistema linfático, pero las causas son distintas. Okay. Las causas son distintas y las formas en las que se manifiestan son distintas. En el linfedema te puede aparecer un brazo solo hinchado oh. o una pierna solo hinchada. En el lipedema no, tenés asimetría, las caderas en punta, como si fueran, viste, los pantalones, eso de montar sí, a sí, caballo. No, sí,
0: no, claro. Las chaparreras que le decimos aquí a la
1: eso, mi. Bueno, la celulitis, la celulitis, eh, cuando vos la tocas, sobre todo en la parte de los brazos, si se te hace como cuando te pellizcás con cuidado, por supuesto que se sí, queda sí, moretón. Porque
0: si no duele.
1: Sí, aparte eh, <risa> te quedan, te quedan como unas bolitas. Sí, sí. Y aparte, aparte el lipedema no se trata de la célula grasa inflamada, sino que es del contenido intercelular. Es entre las células, la acumulación de la linfa. Uh -huh. Y hay más estudios más profundos que fueron encontrando cada vez más cosas. Justamente el día de ayer hubo un evento al respecto. Lo tengo que ver, no te puedo anticipar nada porque todavía no me senté a verlo. Okay. Este, pero el problema es que tenemos estas cuestiones, ¿eh? que son en otros idiomas y no todos manejamos los mismos no, idiomas, y,
0: ¿viste? y qué bueno que lo sacaste a colación el tema. De todas maneras lo tenía yo aquí en mis notas para preguntarte, porque realmente el ipedema es algo que se confunde muchísimo con la sí. gordura y es algo que eh, eh, es, eh, por lo que sufren, pues me imagino que son más mujeres que hombres porque sí. Es, es, sí. Un, es mucho más en mujeres que hombres, es, pero por lo que sufren muchas mujeres que dicen es que estoy gorda y estoy gorda y por más dietas que hago esto ah. no baja eh, y pues es sí. que es eso, hija no es que estés gorda, es que hay un no. lipedema
1: tal cual Y estás peleando contra molinos de viento, contra algo que no vas a poder ganar y que no tiene sentido que pelees por ese lado. Es desgastarte la cabeza, el cuerpo, la mente y debilitar tu cuerpo con lo que haces. No, no tiene sentido. Ahora, te voy a tirar una cifra estadística. Hace años atrás se creía que el 11% de la población femenina tenía el ipedema. Hoy se sabe que está arriba del 35%. O sea... De todos los casos de obesidad que estamos, obesidad entre comillas, hablando, uh -huh. saca la cuenta de cuánto es,
0: 35% ciento el Ipedema. Muchísimo. Y Muchísimo. se sabe la razón por la cual este, se desarrolla el lipedema. en mi caso es hereditario, ¿eh? completamente. Sí, se cree que hay un factor hereditario, pero aún así no se logra
1: encontrar a ciencia exacta. Uh -huh. Hay una corriente que dice que tiene que ver con todo el tema de la contaminación ambiental, el uso de plásticos y demás, pero no está confirmado. No está confirmado. Por eso sí. es tan importante empezar a hablarlo. Sí, porque, sí, sí, sí. Eh, a ver, señores doctores, médicos, con todo el mayor respeto, está buenísimo, hacen actualizaciones en obesidad y se cierran solo en obesidad y si existen otras cosas, se les está escapando la tortuga. Hagan cursos de otras cosas también. No sí. solo especialización en obesidad, porque van a escuchar siempre el mismo relato con eso. Y lo demás, nos olvidamos de que existen otras cosas.
0: Sí, por supuesto. Ceci, vamos a un cortecito pequeño y regresamos. Amigos, no se vayan de quién prendió la luz. Estamos con Ceci Weller... Y está grabado el programa, así es que no les puedo dejar el, el número de WhatsApp para que se comuniquen, pero ustedes siga, usted sigan escuchando porque nos va a seguir prendiendo la luz. En un momentito regresamos. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Soy Chari Aranzábal y les agradezco que sigan con nosotros. Desde Argentina, Ceci Weller nos está. Prendiendo la luz. Estuvimos hablando del Ipedema antes del corte. Algo más que desees agregarse, sí.
1: No, es que estaría bueno, ya te digo, hacer <risa> una invitación a, a todos, eh, al, al que le interese comprender también lo que pasa con su cuerpo, no solo a la comunidad médica, este, de leer, investigar, y no quedarse, no quedarse con, lo, con lo ya dicho. Permitirse dudar este, porque... Me parece a mí, yo sostengo, de, de que uno es libre cuando puede elegir. Eh, cuando elegís, estamos haciendo un acto de libertad. ¿eh? Pero si no tenés opciones, ¿cómo vas a elegir? Entonces, no quedarnos nada más con,
0: con lo que ya nos
1: han dicho, ¿no?
0: Sí. Sí, fíjate que el otro día mmm, expuse en un chat <coughs> eh, algo sobre el día de la gordofobia y empezaron a ver así algunas preguntas y alguien dijo por ahí, zapatero a tus zapatos. Sí. Ingenieros, pónganse a construir. Sí. sí. Psicólogos, pónganse a terapiar. Y muy con la mano izquierda, fue así como, no se metan ahí. Sí. Sí. Entonces, eso me lleva a, a todo lo que hemos venido platicando ahorita, a que precisamente por ser el objeto de estudio o por ser nuestro cuerpo lo que está en juego, pues tenemos todo el derecho a preguntar, a opinar. Y que tenemos la cultura, recuerdo de toda la vida, de, de no cuestionar al médico, porque el médico es un dios de bata blanca, o sea, después de Dios... Es, es el médico. Y no, hay, y no me malentiendan, para mí, qué profesión, qué. qué respetable y al mismo respetable tiempo. Respetable y admirable. ¿sí? O sea. Cuestionable y, y cuestionable en el buen sentido,
1: porque, a ver, partamos de, un, de una base, ¿no? Este, supuestamente, la medicina se basa en la ciencia. Si vos, la ciencia se trata justamente de cuestionar y dudar. En el momento que vos agarrás y cerrás. Eh, una cuestión y ya no puede ser cuestionado, no puede ser puesto en duda, se convierte en un dogma. Y los dogmas pertenecen a la religión, no a la ciencia. Entonces, si cerramos esas cuestiones de la medicina, que en teoría son de base científica, a una cuestión dogmática, entonces la, 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 la medicina se convirtió en una religión. Uh -huh. Y es
0: terrible que pase eso. Ok. Sí, no, no, no. Hay que sea, ser... Que no oh, se nos malentienda que... también que los... Que, o sea... De eterna gratitud a los médicos, me han salvado a oh, mí padre. y a mi familia en cantidad de ocasiones. Eh, eh, Totalmente. Tengo a mi médico de cabecera que a pesar de que a lo mejor en esto podemos diferir, yo sé que es una persona que, que, que está comprometida con su trabajo, que, que lo que quiere es sanarme, que eh, eh, desde el fondo de su ser y su vocación, lo que quiere él y los médicos que tengo a mi alrededor, lo que quieren es sanarme. Y, y, y sí cual. me explicó, o sea, no es una crítica. No se trata No, no se trata de faltarles el respeto, no, sino de lugar. que nosotros también
1: sino de que nosotros también pedimos respeto. Se trata de estar en una porque todos somos personas, ante todo entonces eh, eh, se ha extremado esta cuestión de que porque la persona es gorda, no merece respeto no merece tratamiento, o se fueron muy al extremo con algunas visiones sí. se trata de volver a llevarla a un punto de respeto no se trata de, de, de menos valorizarlo sobre todo con todo lo que hemos pasado después de la pandemia, que uh -huh. han puesto el cuerpo y el alma no, no sí. se trata de, de echarle pestes
0: Sí, no, Nada después que... de la pandemia, claro. Después de lo no, que no, se han no, no. fletado los médicos, pues, ¿cómo, cómo vas a, 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 a tirar esa. Sí, 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 ese respeto. ¿Cómo, cómo es? Ese es un planto maduro
1: que estamos pidiendo, no, ni más
0: ni menos. Y es que, ¿sabes qué? Yo siento que a nivel global, eh, como se están cayendo muchos paradigmas. Sí. Como en este momento estamos. En, en, en esa posición de ver caer tantos paradigmas, de que las redes sociales, la tecnología nos permite tener acceso a mucha más información. Eh, sí, yo creo que nos está pidiendo apertura en todos los sentidos y los mismos jóvenes, yo lo veo con mis hijos, ya no tienen esa estructura cuadrada definida que que no hay por claro. donde te obedezco ciegamente y eso es lo que la autoridad me dice y lo sigo ciegamente. No, a mí se me hace que ese espíritu hippie de los 60s y 70s ha regresado con todo a, a, a reclamar su lugar para cuestionar y entonces vivir en una, en una armonía donde se nos visibilice a todos y eso es lo que este movimiento es, está pidiendo. Y, y, y si no son los médicos los que primero nos visibilizan, si no son los médicos los que primero Tal escuchan, cual. nadie más lo hará. Por eso estamos Tal apelando cual.
1: primero a ellos. Tal cual, estamos eh, pidiendo ser aliados, no, no contrincantes, esto. Sí, por,
0: porque la generalidad por de la gente... Perdón, Ceci, la generalidad de la gente eh, eh, siempre apela a que la medicina dice que la obesidad es una enfermedad, hasta que los médicos no les digan, hey, no, eh no es por ahí, la gente, la las demás personas y sobre todo la industria no van a dejar de estar fregando.
1: Ojo con una cosa, ¿qué medicina dice que la obesidad es una enfermedad? Ojo, porque hay muchos médicos que sostienen que no, la medicina mediatizada en los diarios, televisión, redes, no toda la medicina, hay una medicina, la otra medicina la que se solapó y sí me voy a meter en este tema, es cabroso, Venga. por intereses económicos, uh -huh. se la tapó, porque hay toda una historia, no sé si querés que me meta en ese terreno por supuesto, o no. esto supuesto, que tenemos tiempo, bueno.
0: tú no te apures.
1: Bueno, eh, el tema es así, o sea, eh, partamos desde, desde el principio, el IMC lo inventó, <risa> un astrónomo... De apellidos que te lete hace dos siglos atrás y cómo lo calculó al IMC eh, sin ningún fundamento científico. Estamos hablando de una época donde el esclavismo, el racismo y donde se medían las partes del cuerpo para saber quién eh, iba a ser delincuente y quién no, oh, Dios. o quién iba a ser tonto y quién no, que te medían el cráneo, el tamaño de la oreja, la relación de la oreja con la nariz, los ojos, la posición, el peso, la altura, eh, el color de la piel, bueno, toda esa cuestión. ¿Qué hizo el señor? Ni siquiera es que midió toda la población. Agarró el ejército francés y sacó un promedio de la altura y el peso y de ahí vino el IMC. O sea, nada que ver. O sea, pro... estamos hablando, el IMC es el promedio del ejército francés de hace dos siglos atrás. No, no. No, tiene fundamento, no tiene fundamento científico. De paso, al IMC, aún así, habiendo estado establecidos años atrás, lo fueron toqueteando. Dijeron, bueno, vamos a entrar a bajar cada vez más la vara. ¿Por qué? Porque mientras más baja la vara, más gente desesperada por querer comprar la dieta o el producto de o la cirugía bariátrica o lo que fuere. Y eso está bueno para la economía. Y Estados Unidos tuvo mucho que ver en esto.
0: Uh -huh.
1: Porque... Eh, Casualmente, el que agarró y manejó todas estas estadísticas, estas cifras a propósito, con lo cual hubo un juicio muy grande, muy importante, pero que no se enteró todo el mundo, porque muestran la verdad fraccionada, uh -huh. donde se demostró que estaban falseados de esos datos fue el, el director. Keith? Sí, hace un ya. No, y eso fue todavía. Ah, fue todavía esto, después, Kiss. Todavía mucho antes, mucho antes todavía. Este, era el, el, el mismo que publicaba uno de los portales científicos más importantes ¿sí? de, del mundo, que es donde se hacen las publicaciones y que la aval y que la vacuna pasó de fase y que está aprobada y qué sé yo. En esos portales hablo, no en un portal común y corriente. Hablo del NCIB, eh, ese tipo de portal. Eh, era el mismo que estaba trabajando con una industria que aún casualmente vendía medicamentos para adelgazar. ¿Sí? ¿Se entiende? Aparte, pasó que Estados Unidos entró en una crisis muy grande del petróleo, si vamos a la historia, y viste que era todo de afuera, esta cuestión del petróleo para Estados Unidos. Siempre lo fue, pero en un momento no tenían el mismo acceso. Entonces, para mover la economía interna, apelaron a la industria farmacéutica. Partamos de ahí. Ahí fue cuando, ah, pará, los que más consumen productos farmacéuticos son esta gente, okay. los que están desesperados por adelgazar. Y eso movió la economía cuando estaban pasándola en una crisis económica muy importante. O sea, después también eh, de este estudio, de esto que, te, que hago referencia de cómo se sacaron las estadísticas de la obesidad, resulta que agarraban, por ejemplo, que entraba en el hospital un paciente que tenía hipertensión y diabetes, Uh -huh. Suponete, una persona que tenía las dos condiciones y falleció, ponele. En la estadística, para inflarla, agarraban y lo dividían. Un paciente con diabetes, uno con hipertensión, pero originalmente era una persona. Ah, ok. De ahí, sí, de ahí vino el tremendo juicio que, que tuvieron en Estados Unidos por cómo inflaron la estadística. Y aparte, nunca hubo un sustento científico para decir que la grasa emitiera ninguna
0: toxina de ningún tipo. Para justificarlo. Sí, es lo que dicen. Dicen que, que la grasa en el cuerpo eh, eh, este, saca toxinas, que nos envenena.
1: Y todas las personas tenemos grasa. El cerebro está hecho de grasa. Entonces estamos todos enfermos, todos tenemos obesidad. Oh. O sea, hay, claro, ¿me entendés? Como que eh, hay algo que no nos cierra. Y aparte de la, la grasa, y voy a tocar otra cuestión médica más que es importante, eh, hay un video de dando vueltas en YouTube hace muchos años, que se llama El mito del colesterol y la vitamina C, y está muy bueno porque se llama el doctor eh, Paul Linus, le dieron un premio Nobel por haber descubierto esto. Resulta que eh, cuando el cuerpo tiene poca vitamina C, se empieza a agrietar las venitas por donde circula el torrente sanguíneo y es la grasa la que va en suplencia de la vitamina C falta, empieza a tapar las grietitas para evitar que el cuerpo se desangre entonces la grasa no es tan enemiga como lo estaban planteando el tema es que llega un punto que se acumula en exceso pero se corrige consumiendo vitamina C cuando consumir vitamina C, se vuelven a cerrar las grietas y se expulsa la grasa de las venitas pero tiene esa finalidad, es como un respaldo la grasa en el cuerpo es que pero hay tantas no, eh.
0: cosas por, con las sí. que ayuda la grasa, ¿no? Y la tenemos súper satanizada.
1: Sí, y aparte, una, un cuerpo sin grasa, vos te caes a la primera vez que te quebraste toda. <risa> <risa> o sea, la grasa también, pero es real. A, a ver, yo lo no cuento anecdótico, medio en chiste, pero medio en serio. Yo me he pegado un resbalón en la bañadera, en Latina, y a mí me salvó mi grasa.
0: Por supuesto.
1: Pero fuera, fuera de chiste, esto es real. Me hubiera roto toda el resbalón que me
0: di. Sí, no, claro. No, ahora eh, la grasa es un on, es un órgano endocrino y todos lo tenemos más grande o más pequeño. ¿Estoy es bien? Es un tejido. Sí, sí,
1: es, es un tejido. Y lo, lo interesante también es que ya viene con una carga genética determinada a ver cuánta grasa vamos a tener. Entonces, si vos agarrás y haces una liposucción que te sacás grasa, el cuerpo va a volver a regenerar esas, esas células grasas porque ya estás destinada okay. a tenerla. Entonces tampoco funcionan las liposucciones, a largo plazo, ¿no?
0: Sí, no. No, además se oye cada cosa tan terrible de la gente que se hace liposucciones. Sí, Ahí. sí. Y sí, sí, no. con la bariátrica también,
1: y te lo tapan, y te lo tapan. Yo soy bariatrizada. Tengo hoy... Eh, 12 años después, te puedo contar un montón de cosas que me quedaron a causa de la bariátrica. Y la saqué barata.
0: Y sí. la saqué
1: barata.
0: Sí, sí, hay gente que no la cuenta. hay gente No, que exactamente. No la cuenta. A y, eso iba. Uh -huh. Y les le recordamos para los que quieran saber un poquito más sobre cirugía bariátrica, que está la cuenta en Instagram de Mariana de Hollander. Y ahí hay tela de dónde cortar. Muchísimos testimonios sobre cirugía bariátrica y todo, todo esto que estamos platicando, originado por la gordofobia Ceci.
1: Sí, te convencen. Yo me acuerdo, eh, estuve yo muy arrepentida después de haberme operado, dos años después, volvés a subir, por supuesto, porque nunca fue problema ese, y eh, que mis amistades y familia, pero vos lo elegiste. ¿Vos elegiste Uf. operarte? ¿Cómo elegiste? No. O sea, para cuando vos te pones a pensar, yo nunca lo había elegido realmente. La gente no se da cuenta de cómo te lo imponen. ¿Cómo te van envolviendo? Te... Se llama introyección en, en psicología. Es cuando te apropias de algo por repetición. Cuando alguien, por ejemplo, ¿viste cuando alguien dice una mentira y la repite, y la repite, y la repite, se la repite, se hasta, que verdad. hasta que te lo terminas creyendo? lo, que te lo terminas creyendo y en realidad siempre fue base una mentira eso uh -huh. es una proyección, instalás algo a la fuerza, de tanto repetirlo, 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 repetirlo. Y es que tenemos un mensaje gordofóbico cada 15 minutos. Hay, eh, Chastain hizo un, una observación estadística de ponerse a contar, un seguimiento, cada 15 minutos tenemos un mensaje gordofóbico en los medios, en los medios, calle, familia,
0: y hablar. Sí, es increíble, a donde sí. quiera que vayas. Es, es increíble. Vas, saludas a alguien o estás en una reunión y lo primero que le dicen a alguien, voltean, ay, qué flaque estás, qué bonita. Sí. Acto seguido te vas a tu casa, llegas a la televisión y están anunciando unos sartenes. Que lo primero sí. que te dicen es que son para que cocines con menos grasa y que se adelgaces. El otro día vi hasta un anuncio de colchones donde te decían que ese era el mejor colchón para descansar y que si descansabas bien, bajabas de peso.
1: Sí, todo, todo es para adelgazar. Es todo. Había una época donde hicimos como una serie de memes entonces eh, poníamos, pero cosas bizarras al extremo, poníamos una fotito de una tecla de luz, que encendería a apagar, y decíamos, apagar la tecla de luz, adelgaza. Pero
0: tomando el pelo esta cuestión, porque pareciera que todo es para adelgazar ahora. Sí, es que todo mundo se sube a ese barco. O sea, qué pena ¿Sí? que, que sea lo que lo que tú dices, como como es lo que lo que todo mundo quiere hacer, subámonos a ese barco. Claro, y entonces a partir de ahí te vendo y te puedo vender lo que quieras. Y lo, lo que me causaba,
1: eh, uno va aprendiendo un montón de cosas sobre la marcha trabajando en esto. Y yo por eso digo que hago activismo pedagógico, porque es un aprender, reaprender y transmitir. No, no vamos a romper ni, ni esa cosa loca, no, no, es un activismo distinto. Okay. Este, uno va aprendiendo y de, de pronto te das cuenta como eh, vienen y te dice, no, pero vos sos extremista yo no, no rompí nada nunca pero igual era extremista hasta que uno entiende que el extremismo se entendía porque ya la visión estaba puesta en un extremo opuesto entonces cuando te empezás a apartar de la mirada esa vos resultás extremista y es chocante
0: para el otro,
1: sí. pero no porque estés haciendo algo de provocando un daño o algún tipo, sí, simplemente porque sos hereje, te saliste de la línea
0: sí, sí, completamente <ríe> uno tiene,
1: claro, uno, hay que hacer un acto de fe muy grande para dentro de uno mismo y darle para adelante con la convicción, con los fundamentos siempre como yo digo, a ver si yo creo en esto lo creo y me baso en esto en esto y en esto y lo puedo sostener, puedo discutirlo no pelearlo discutirlo, eh, que son dos cosas distintas. Cuando hablábamos por, por WhatsApp yo decía la diferencia. No es lo mismo pelear que discutir. Sí. Cuando vos peleás, negás la existencia del otro. Cuando discutís hay un intercambio que suma. Claro. Son dos cosas distintas. De eso se trata. Pero bueno, concretamente, se trata de no anular lo que el otro tiene para contar o decir y de que existe, y un montón. Bueno, había una época, mirá cómo habrá sido, que en todas las tapas de revista de cosas se ponían los cuerpos gordos sin cabeza. Hubo una movida con eso, una movida con eso. Hicimos una campaña un día donde agarramos de dónde fueron a parar todas las cabezas de la gente gorda. Entonces empezamos a poner fotitos de cabeza dentro de frasquitos, ¿viste? Como los de Futurama. Entonces, todos los que querían participar le íbamos metiendo la cabecita dentro de los frasquitos. Acá están todas las cabezas de los cuerpos gordos que recortaron.
0: O Entonces, sea, así todo en modo modo de ironía, ¿no? jugando un poco con eso. Sí, por supuesto. Y yo creo que, fíjate, ahorita lo que, lo que dices es eso, ¿no? no negar la existencia del otro. Yo creo que es precisamente esa, esa lucha la que, la que se está haciendo con todo el activismo eh, antigordofobia, porque la, la contraparte eh, niega que existe.
1: Obvio, pero escúchame, acá eh, tenemos al famoso doctor Cormillot que ha dicho, los gordos felices y sanos no existen. Hola, presente, ¿y yo no. qué soy? No existo. No existo, entonces. Sí, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Automáticamente, ¿cómo, ¿cómo me va a definir él? Y últimamente... Porque...
0: A ver, sí, perdóname. No, 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 disculpame vos. Y últimamente, si no existen gordos sanos felices es porque se les hace la vida de cuadritos. Exactamente.
1: Entonces, ¿cuál es la idea? Si una persona es feliz y sana, le vas a taladrar la cabeza hasta que sea infeliz, enferme de cómo lo volviste loco. O sea, ese es el objetivo. Y si no, es más, suponiendo que realmente fuera una enfermedad, supongamos por un momento que realmente fuera una enfermedad. O sea, que no la es. No la es, no la es. Pero suponiendo que fuera una enfermedad ¿Nos van a volver... O sea, el poco tiempo que nos queda de vida... La idea es hacernos miserables. En lugar de disfrutarnos y aprovecharnos. ¿Esa es la finalidad? O sea, ¿qué, qué sentido tiene cuando se, te vas a morir? No, no, vos está bien, ya sé. ¿sabes? Ya lo escuché un montón de veces. Vení, disfrútame, Dame un abrazo. Pasá tiempo de calidad conmigo. Eh, te, generá buenos recuerdos. Sacate una foto riendo, no, Vamos a la playa. Vamos a caminar. Eh, juguemos juegos de mesa ¿me entendés? de eso se trata tiempo de caridad aparte retomo una breve cosita no es enfermedad aparte de que no hay evidencia científica eh, la OMS jamás dijo que fuera enfermedad la OMS dice factor de riesgo y después de que se supo esta maniobra que había hecho este señor que yo comentaba antes la tuvo que bajar siete posiciones en la tabla de factor de riesgo o sea que ni siquiera está entre las primeras está re abajo re abajo Sí. nada que ver, es más ni, ni siquiera se lo voy a decir yo, el que quiera entre, busque OMS, obesidad va a decir factor de riesgo, una enfermedad
0: y es que tú pones un comentario o lo que sea en redes y lo primero que te dicen es te, va, es, te vas a morir, es que te vas a morir, esa idea de cambio imprimiendo miedo en la gente es tan del siglo pasado o sea te querían educar con miedo es, es lo mismo que cuando tus padres te educaban con el miedo, con el golpe con va a venir el coco el señor del saco yo que, sí, ahí viene el y te va a robar, ah no me haces caso le voy a decir al policía para que te lleve o sea esa idea de educar con el miedo y también trasladarlo a la medicina, ¿qué les hace pensar que, que, que diciéndole a la gente es que te vas a morir y es que si no lo haces o si no ha
1: que sabes qué es lo que yo veo que todavía me... Eh, desde una posición de terapeuta lo digo, que es lo que más me preocupa? Que en ese repetido te vas a morir si no hay un deseo implícito de haber muerto al otro.
0: Uy, qué fuerte... Qué fuerte, sí, sí.
1: ¿Me explico? ¿Me explico? Pero un deseo, a ver, pero un deseo, claro, nadie va a decir, ah, yo deseo verte muerto. No, no se trata del deseo en sí de haber muerto, sino de un deseo de eh, roles, de decir, yo estoy para arriba tuyo. Yo valgo más por vivir más y mejor. ¿Medimos en base a la salud quién es mejor persona? Se convirtió en un barómetro de moral.
0: Sí, es o sea, cuestión de moralidad, claro. Sí. Si sí. tú comes sano, si tú comes limpio, si tú, si tú claro. te cuidas, es que eres moralmente mejor.
1: Por ahí no le hicimos nada a nadie, porque yo por ética no robo, no miento y no mato. Pero pareciera que soy peor que un ladrón que roba para ir a comprar droga o... y seguir haciendo estragos. Y ni siquiera tildo a todas las personas que se drogan como malas porque personas que lo tienen como algo suyo y no se meten con el otro. Pero digo, te degradan a un nivel, te degradan a un nivel que vos decís parecer que sos lo peor del mundo. Sí. O sea, por ser gordo. No tenés ética, no tenés moral, no vales nada. Y te tenés que morir, porque yo decido que te tenés que morir.
0: Sí, porque eres flor. Porque, porque eres... no reditúas, porque cuestas más, ¿por qué? Mil
1: cosas. Sí, ojo, eh, yo hago también un mea culpa. Yo cuando... En, en lo personal calculo que le debe haber pasado a mucha gente y lo comento porque uno trata también de autoanalizarse cuando tenés un par de herramientas más cuando uno es gordo y se encuentra con ese panorama de sos inútil pasan dos cosas o te dejas ir por la vida y te hundís o te pones sobre exigente con uno mismo viste yo te conté terminé estudiando de todo pero ¿por qué estudié? en una parte es por inquietud y otra parte por esta cuestión de romper y quebrantar esta cuestión de no si sí, yo puedo y yo puedo más todavía de lo que dicen, como un desafío. Y tampoco está bueno, en realidad, si te lo pones a pensar. Porque sí, yo no tengo que andar demostrándole nada a nadie. No tengo que andar demostrándole nada a nadie.
0: Uh -huh. sí sí
1: Digo porque, porque fuera de chiste, pareciera como que... Ahora, esto eh, es todo un arma de doble filo. A ver, yo trato siempre de sacar en positivo, pero ahora empiezan a aparecer videos de gente gorda corriendo maratones que lo he hecho también, he corrido de mi maratón, eh, bailando, haciendo acrobacias y esto, y la idea está buenísimo que se visibilice, pero hasta qué punto no es una cuestión también de estar demostrando, o sea,
0: eh, sí seguimos cansado, viviendo. no? Sí, cansa.
1: Es que te sigue absorbiendo la mente, te sigue absorbiendo vivir sí. eh, con eso. Sí. Es muy cansador. Y, para, y yo cuando, yo cuando las cosas que disfruto, los que realmente anhelo, mi deseo propio personal, cuando entra? Las cosas que sueño. Las cosas que sueño. cuando no. como, como individuo que sienta y piensa. ¿Cuándo entro? Sí, sí. ¿Cuándo? Fue todo fue un, un, un arduo camino. <ríe> eh, es, es como que, yo digo que siempre cuando uno está en este activismo, tenés dos murallas para afrontar. Primero, uno con, contra todos los que te juzgan y te critican, y después la segunda muralla es contra uno mismo. Que hay que saltarla. Y pelearla porque también uno está armadito por dentro de un montón de cosas.
0: Sí, no, por supuesto. Y fíjate que sí, a mí esto... Bueno, tengo como un año apenas, un año y medio como activista ya en sí, o diciéndome activista, apenas empecé con la cuenta. Y, a, y hace poco tuve así mi primer hater, así mal plan, que me publicó en su página y dijo... Por estas personas son las que inconscientemente eh, este, provocan la, la, la mala salud de las personas en su ignorancia y por sus creencias. Me gustaría funarla, o sea, que yo dejara de existir. Entonces, ya, yo, ya, pero ya, ya, nada, necesidad? Te Me han mar... mandado
1: amenazas de muerte diciendo te voy a matar porque vos sos un atentado contra la vida de otras personas. Por decir todo esto que cuento,
0: Ajá.
1: o sea, eh, sí, ya, a ver, llega un punto. Al, al principio te afecta, pero después te tendrás a matar de risa. Porque eh, entras a pensar todo lo que hay por dentro de esa persona. Está perdiendo privilegios. Le viniste a tirar abajo el piso. Era un coach es... de fitness. ¿Sí? Pues, claro que le tuvo el business. <risa> ¡Es terrible! Y vos a esa gente le podés poner toda la evidencia que quieras en la cara y no te la va a aceptar. Sí. No te la va a aceptar porque no le conviene aceptarla. Sí, ¿no? No le conviene. De hecho, yo vengo trabajando en otro, en otro aspecto que es interesante y va a dar para hablar, que también he llegado ahora. ¿Viste? Uno sigue a ver, haciendo activismo, es poner en movimiento algo. Analizando eh, analizándolos, después de tener, ya te digo, tengo 12 años más todavía <risa> trabajando con esto, viendo la, la, las formas de conducta de las personas y demás, llegué a una cuestión que es bastante inquietante, que en psicología se llama trastorno eh, narcisista de la personalidad. Okay. Eh, sí, fuertísimo. Y detrás de todas estas personas que actúan de estas maneras con el bullying y demás, hay un trastorno. Fuerte. Fuertísimo. Yo vengo viendo muchas... Los vengo hablando con otras psicólogas, colegas de otros lugares del mundo. O sea, me dejé en pausa, digamos, un poco en el término gordofobia y me empecé a meter en esto porque vi muchas coincidencias en muchos aspectos. La victimización, la culpabilización, triangulación, el vos no existís, la negación del otro, la negación del deseo del otro, el egoísmo, todos son propios del perfil narcisista. Uh. Terrible. Terrible, terrible. Terrible. Sí. Y, y,
0: eh, y, y, sí, continúa, continúa. No, 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 pregunta
1: tranquila. Lo, lo tiro en medio bomba porque es algo que quizás todavía dentro del mismo activismo no se escuchó. Yo lo vengo estudiando. Eh, porque por desarrollo de mi profesión y, y atando cabos me fui dando cuenta de que estaba pasando esto. Falta desarrollo en el tema. Sí. Pero es, es el siguiente paso que hay que abordar. ¿eh?
0: Sí, no, definitivamente y me identifico tal cual lo que dices. O sea, eh, en cuestión de activismo, de encerrarte, de decir vas solo contra el mundo sí. eh, este, y estar en una lucha y, y que todo el mundo no te sí. comprenda. Entonces, y eso es sumamente cansado. Y entonces sí. eh, llega un momento en el que le dices, ay, hasta aquí. <coughs> perdón eh, me cansé pero mi motor a seguir son mis hijos sí o sea yo como yo ya fregué yo ya entendí ok pero mis hijos y los amigos de mis hijos y mis sobrinos ¿qué les estamos dejando? ¿qué les estoy diciendo? ¿qué mundo les puedo entregar? entonces yo mucho lo hice por, por una de mis hijas, por mis tres hijos en general, pero más por una de mis hijas. Y gracias a la terapéutica que hemos ido teniendo con, con Raquel Ovatón, a mí me dice sí. Raquel, es que esa niña, esa niña ya no tiene nada, esa niña va libre, esa niña, me dice, ya tiene todas las herramientas, ya por ella no te tienes que preocupar. Le va a pegar la gordofobia en algún momento, probablemente sí. Se va a tener que pero enfrentar al a mundo. Nada. ¿Sí? Las herramientas,
1: de la información, ella ya va con otra carga.
0: Sí. Pero Pero no, no, otra... sí, sí. perdón, déjame nomás. No, pero no, no, por favor, te interrumpí. No, 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 no dale, dale. Tu que me interesa escucharte también que lo que me dijo Raquel fue algo maravilloso, me dice, la diferencia entre, entre ella y tú es que ella, después de enfrentarse a un mundo gordofóbico afuera, va a regresar a una casa donde no le van a reforzar esas ideas que ve afuera. Y con eso ya el cambio es total. Y eso me da a mí mucha paz. Pero verdaderamente sí me entra el gusanito de hacer algo mejor por sus compañeros, por sus amigos, por los amigos de mis hijos, porque en todos, en todos, veo conductas desordenadas de alimentación. En todos. Sí. Va a llevar generaciones en corregirse esto.
1: Y no va, y tampoco todo el mundo. A ver, eh uno siempre tiene que tener una mirada realista con las cosas. Peleamos contra algo instaurado hace un montón y tampoco todo el mundo va a optar. Yo creo que eh, siempre digo que un, la diferencia entre el activismo estandarizado y el activismo pedagógico es que uno va a imponer y el otro deja la información y cada uno cuando está preparado para escucharlo toma, se apropia de lo que le hace falta y construya algo a partir de eso. Pero el activismo es poner en actividad algo que directamente antes estaba hermético y no se permitía. Ahí es el cambio. Vos a lo mejor no lo ves, pero sí afecta. ¿Viste la frase que dice: el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo? Sí, sí. De, de eso se trata. De eso se trata. Y a veces esperar a que llegue a quien le tenga que llegar y el que esté preparado lo va a tomar que el que no le sirva para su vida no lo va a tomar. Y uno también tiene que aprender a ser tolerante con eso. Ya nos impusieron mucho tiempo las cosas. Liberarse, eh, apropiarse las cosas, empoderarse, no significa eh, voy a ir a quemar esto, voy a ir a romper. Significa que yo tengo una certeza tan, tan fuerte internamente que sé quién soy y, y cuando venga alguien a decirme algo, sí, lo voy a escuchar, lo voy a reflexionar, me voy a permitir dudarlo, pero en definitiva la conclusión va a ser mía. Y, no, y no, no significa nada, ya agarro las cosas como vienen y me las quedo. Hay todo un proceso intermedio, que es mi propia impronta. Yo también existo, a partir de este momento yo existo. De eso se trata. O sea, no, no ir a imponer... No ir a imponer nunca. Yo te voy a, te cuento cuando cuando empecé allá lejos 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 increíble que haya pasado tantos años ya no lo puedo <risa> creer. Era sola, pero contra lo que te imagines. O sea, yo era una loca ahí hablando de gorgofobia que no tenía, ni siquiera tenía compañeros activistas cuando empecé. Mi familia, dándome, no, ¿qué estás haciendo? ¿Te justificás? Todas las cosas que se te ocurren que podés escuchar. Ah, ¿Vos claro, te justificás, te justificás para, para no adelgazar? ¿Que sos extremista? ¿Que sos esto? ¿Que sos lo otro? Y lo que me pasó el último 4 de marzo fue algo muy interesante. O sea, ya me venían pasando cosas antes. Este, muy simbólicas pero que se enterara mi familia que el 4 de marzo ahora pasó a llamarse el día de la lucha contra la gordofobia y que me llamen para felicitarme y yo, vivir para ver ese cambio no todos tienen el privilegio de estar vivos para ver ese cambio no, no todos no todos, soy una privilegiada cuando yo arranqué no había locales donde vendían tallas de ropa grande no se había ni pronunciado la palabra gordofobia en ninguna parte eh, fue como muy fuerte todo, ¿me entendés el cambio? De hecho pasó, justo un mes antes de que empezara la pandemia Acá fue en marzo del 2020, en febrero Mi papá tuvo un problema de salud muy grande Y tuvo que estar internado, hospitalizado, muy, 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 muy mal Entonces entró una doctora Y que le empezó a decir que por el peso que tenía que adelgazar y mi papá le preguntó, ¿pero por qué? Y la médica se quedaba callada y no le daba un fundamento. Pero no entiendo en qué afecta mi peso a esto que me estás diciendo. No, no le encuentro este, la, el punto de conexión. Y la médica se quedaba callada. Bueno, me parece que estás teniendo una mirada un poco gordofóbica. Mi papá,
0: negado total, diciéndole eso a la médica. Ay, será el día de mi gloria cuando mi padre diga eso. <ríe> Fue muy fuerte, Chari. Fue muy
1: fuerte. Fue muy fuerte, ¿me entendés? Pero aparte, no solo el uso de la palabra, sino de que una persona que antes era totalmente negada, mi, mi viejo es un tipo tipazo, súper pensante, pero es como más estricto, es ingeniero, ¿viste como dice? Cuadradito, así, tac, tac, adentro de una cajita. Te cuesta mucho todas esas formas de pensamiento y que de pronto se abra de esa manera. Yo no te puedo explicar lo que sentí. Yo, yo, le dije, yo le decía, pues vas a ver que yo voy a cambiar el mundo. Le decía a mi viejo, yo voy a cambiar el mundo. Wow. Y lo cambié. Sí. Y sabes lo que es más lindo? Que por ahí, eh, a veces hay gente que no tiene ni idea de quién soy, lo que yo digo... Y esto llegó a tanto, y hay gente que no tiene mi nombre, y está buenísimo, porque significa que lo que hiciste trascendió tanto que perduraron los actos más que los nombres. Sí, eso es bueno. Perduró el cambio, perduró el cambio. Y, y esto lo digo porque veo, hago también un llamamiento, porque también lo he visto dentro del activismo. Mucha gente muy preocupada que si, porque si publica el libro, que si, nombre, si su nombre sale en las notas de las revistas, que... Yo, la verdad, durante un montón de tiempo usé un seudónimo porque no me interesaba que saliera mi nombre. ¿Me entendés? Usé siempre el, el de la agrupación. Porque también es una forma de protegerme. Yo, aparte, el activismo nunca fue un medio para hacerse famoso. El activismo fue una necesidad, ni siquiera fue algo que planifiqué. Un día me cansé. Al activismo se llega porque uno se cansa, sí. no porque uno añore. Y yo ya cumplí mi cometido, entonces como ya está, esto yo lo que quería, yo ya está, ya está. Entonces el cambio existe, Chari, créeme, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver, sí, se está logrando. Por ahí, quienes se van metiendo ahora en el tema no lo veo yo, veo un cambio, pero impresionante en las cosas. Sí, no,
0: claro, es que me imagino, y esa era una de mis preguntas que te tenía, iniciaste hace tantos años, ¿Cómo sí. has visto esa evolución? Vamos a hacer un cortecito y me respondes ¿Sale? la pregunta, ¿sale? Amigos, estamos en ¿Quién Prendió la Luz y la plática está muy buena y muy sabrosa con Ceci Weller que nos está prendiendo la luz. No se vayan, regresamos en un momentito. ¿Qué tal, eh? La que iba a poner un poquitos promos por, para no cortar la. la la plática, sí poquitos promos cortitos para seguir platicando, no hombre, ya nos fuimos como hilo de media, por fuera de los promos, ya seguimos platicando, ¿verdad Ceci? También, es que da, aparte está lindo, ¿viste? está cómodo uno hablando, entonces se da,
1: claro. yo acá sabes que lo único que falta, sabes que es chari, un mate, acá. Pues yo quiero probar el
0: mate, porque por que, eh, he visto, eh, este, he convivido con uruguayos, eh, este, con argentinos, los he visto a los uruguayos tomar mate y, y yo era muy chiquita y no me. No sé si lo probé, si me dieron a probar o no, porque es algo que ya, como que de chica te da más asquito, así como que, ay Ahora, no. Hay que entrenar para el
1: paladar, te digo también, porque el amargo por ahí es fue fuerte y aparte muy caliente pero uno le va buscando la vuelta yo le pongo un poquito de azúcar le pongo cascarita de naranja le pongo primero un chorrito de agua fría este, pero es así, donde hay una charla linda una plática agradable tiene que haber un mate mediante porque bueno. es como que el mate, el mate abre el juego para hablar así es hermoso lo que genera
0: no pues aquí en el norte lo que abre el jueves es una chela bien helada o sea, <risa> bueno una va, vale, también, también vale. hacemos un día un día más y chela. sí en el norte de México ¿eh? porque acá este y para los que no sepan verdad que nos estén escuchando también en Argentina o en otras partes porque de aquí de Radio Alterego Sale a todas partes del mundo, obviamente, por internet esta señal. Eh, eh, este, Esto se transmite desde la Comarca Lagunera, que está al norte de México. Es un vil desierto. Aquí no hay nada más que puro amor. <risa> Pero ese desierto no sabes cómo lo hemos hecho florecer. Y aquí hace un calor de los mil demonios. Y lo que abre la conversación es una cerveza bien fría. Claro. Claro. en, el, en sí. el centro de México será a lo mejor el tequila, el mezcal, lo que sea, pero aquí si no eché la bien helada, esto nomás no funciona, pero podemos ir a Argentina a echarnos un mate me parece muy bien
1: igual te digo, te acostumbraste al mate y podés estar a 50 grados al sol y va a ir el mate igual ¿eh?
0: porque ya sí. te lo... sí, sabes que sí. eh, 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 me acuerdo de una vez unos amigos que, que fueron a hacer misiones a las Islas Marías que era la, la, la prisión aquí en México, y hacía un calor de la trompada. Y les decían, o, o más bien les ofrecían café, café caliente, porque a la hora en que tomaban el café, esa inversión térmica que había en el cuerpo, hacía que el calor exterior no fuera tan fuerte. Sí. Entonces muchas sí. veces en lugares, me imagino, creo que en Cuba también lo hacen, así que por eso toman tanto café. O sea, no sé, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero... Esa... Pero puede ser,
1: pero puede sí. ser, puede ser, habría que buscar, pero no, no tendría, o sea, sería muy posible que sea así, sí. Sí, Tiene sí, o sea, una la logica.
0: sensación térmica que hay ya en el organismo, pues ya lo de afuera, ya te sabe todo frío, <risa> ya sientes todo frío. Muy bien, Ay, pues nos quedamos, nos quedamos en la plática que nos vas a dar sobre todos estos años que has tenido tú en el activismo que empezaste con Orgullo Gordo, sí. toda esta evolución que ha habido desde que empezaste hasta hoy, ¿qué es lo que ves? ¿Sí ha habido cambios, Ceci?
1: Mucho. Primero, el tema de, de ser una vivencia individual, llevarla a lo grupal y a lo colectivo. Estamos hablando ya de una problemática social, no algo de, ah, yo sufrí bullying o... A mí me discriminaron por... No, no, estamos hablando de algo que está presente en un montón de lados. Tener conciencia de eso ya es un paso importantísimo.
0: Uh -huh.
1: Importantísimo. Después de tener un rechazo rotundo, donde vos ibas, comentabas, y automáticamente, si, si le tenés miedo a los haters, ¿sabes lo que uno atrás del otro en fila india? Al principio era así. Hoy, por lo menos cuando vas y haces un comentario o algo, también tenés gente que sale a decir, no, pará, pará, te apoyo. Así como tener, está como más equilibradita la balanza en ese sentido. Al principio no, al principio era puro hater. Hoy tenemos de los dos, tenemos gente que piensa distinto. Uh -huh. Gente que incluso ha dejado de hacer dieta porque se ha dado cuenta que es una pérdida de tiempo total, incluyéndome. Y la verdad que cuando dejas de hacer dieta usas la cabeza por un montón de otras cosas que antes sí. no, no tenías energía para hacerlas. Y, y aparte de entrar, podés empezar a disfrutar. O sea, yo salgo a andar en bicicleta porque me gusta. Antes estaba pensando que si ando tantas cuadras de que las calorías que voy a quemar que... ¡No, déjame hinchar! Disfrutás disfrutar lo que haces. Ese es otro cambio importante. Eh, después, eh, en tema de lo colectivo, con el tema de los talles de ropa, de no ver absolutamente y estar renegando para conseguir... Hay un montón de lo, locales por lo menos acá donde yo estoy en Argentina, es como que wow De la negativa de, los, eh, de la industria textil a tener un campo donde la gente no, pará, yo voy a sacarle jugo a esto y empezar a fabricar ropa y cada vez más linda, cada vez más linda, unas cosas impresionantes. Después eh, que se vea eh, gente gorda, yo esto es algo que me sorprendió, me pareció fantástico, en la tele o antes veía al gordo era el pobre tonto, o el ridículo, o el malo. Y ahora resulta que hay gordos en la pantalla que incluso hasta tienen papeles principales. Sí, sí. Es como... A, a, a películas, mira geniales, como... ¿Viste Shrek? Amo <risas> la película Shrek. Porque para mí es como la, la, la película icónica de que demuestra que hay un cambio radical. Pero aparte el contenido que tiene sobre el tema de los estereotipos y la belleza, y de cómo ella elige ser lo que era también... Sí. Eh, está, está sí, 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 Está buenísimo, ¿me entendés? Está, está el, el, en, en los contenidos audiovisuales. Los diarios, a ver, yo, yo era al principio la que, era, que mandaba los diarios, che, publiquen esto, che, mis cinco de bonilla me daban la espalda. Me daban la espalda. Ahora largan... 300 millones de artículos. Hay libros hablando sobre gordofobia que antes no había. Todo el material estaba en inglés o en francés o en alemán. Hoy tenemos no. material hispano hablante. Hemos tenido una discusión con la Wikipedia en su momento cuando pusimos el término gordofobia. No nos aceptaron, nos deformaron la definición y aparte nos la habían cambiado por obesofobia. Cualquier cosa. Cualquier cosa, una discusión, y que nos iban a amenazar incluso con, <ríe> con eliminarlo. No, pero pará, no, si no tenemos una vara en castellano, que no. Claro, si sí, la palabra había surgido así, pero se la había estado apropiando ya varias agrupaciones, ¿por qué no ponerla? Si se estaba usando. Hasta que, bueno, esto con, con el último 4 de marzo, que, que el INADI agarró y publicó la palabra gordofobia con todas las letras y me metió vuelta en Wikipedia y en trato que de nuevo.
0: Porque es había genial. quedado
1: durante... El INADI es el Organismo contra la Discriminación de Argentina, es una entidad estatal. Ok. Perdón, no lo, no lo aclaré. Es el Organismo contra la Discriminación, que, pero de todas las discriminaciones, digamos. Uh -huh. este, Que es lo que regula justamente cuando hay algo que no se debe. Muy bien. Pero el, que le haya puesto nombre y apellido a esto, a la gordofobia. Ya no me pueden decir más que no puede estar la palabra en Wikipedia. Ahora voy, mira me hiciste acordar, voy a chequear a ver que no la hayan tocado vuelta, porque esta gente son, son muy capaces de haberlo eliminado directamente, pero fue una, una pelea con, con la gente de Wikipedia, con los moderadores, bastante importante esa. este Pero bueno, igualmente si no están en Wikipedia, está en otro lado, la palabra ya tiene definición, tiene sustento histórico, bueno. Eh, después el tema que aparezcan médicos diciendo, che, paren esta gente lo que está diciendo tiene razón Raquel Lobatón, yo la adoro porque tuvo que ser muy valiente para hacer lo que hizo sí. yo la, la admiro mucho fue muy valiente, muy valiente y así empiezan a ver médicos eh, que se animan a agarrar y contar que sí, hay otra realidad hay otra verdad sí. y cada vez hay más médicos cada vez más médicos, sí, sí, sí. o sea, yo, yo misma he ido, eh, que, se, que es más, se lo he planteado yo también a una doctora que me atendió, a una ginecóloga, de todas las veces que he ido, ni una sola vez me ha mandado a dieta, me ha tratado de una forma impecable, y yo le he dicho, sos de las pocas, pero de las pocas contaba con los dedos en la mano que me pasa esto, y la verdad que le, le tengo un cariño y voy con ella a consulta, la verdad que con otro placer, porque sé que me va a tomar en serio. Claro. ¿Me entiendes? No, no,
0: me siento cuidada. Y qué difícil siento... es eso, ¿eh? qué difícil. Porque verdaderamente cuando, aquí al menos, cuando hay que ir al médico es pensar en sufrir. Y el... no querés ir
1: no querés ir, es, ese era un gran problema porque si vos tenías algo te descuidabas con tal de no tener que ir a confrontar gente que te taladraba la cabeza sí. eso también es también una consecuencia de la gordofobia
0: no querés ir vistas, al ¿eh? médico o sea, claro que es consecuencia de la gordofobia o sea la, la, la gente que tiene que, que tiene ese privilegio de, de ir al médico y de no ir pensando qué le voy a contestar qué le voy a contestar cuando me diga es que hay que bajar de peso porque la anestesia para tu muela eh, este, lo requiere, sí, o sea, con cualquier médico que vayas te van a, sí. es, es muy probable, o sea, no es sí. la regla ya, pero es muy probable que te sí. lo digan, ahora, y en el sí. sector salud es todavía no. peor.
1: Sí, eh, bueno, hay, pues yo en mi familia tengo muchos médicos y todavía tenemos por ahí algunas disputas, viste, pero eh, bien, sin pelear, este, pero se empieza a hablar del tema. Uh -huh. Se empieza a hablar del tema. Eso sí. es también importante. Sí. Eh, uno uno también educa, ¿eh? Uno también educa. No es que nada más te, te van a venir a enseñar los demás de, de cómo cuidarte. Uno también educa cómo necesita ser cuidado a eso hoy. Sí. Sí, yo eh, creo que uno
0: tiene que defender su, su cuerpo. Sí,
1: sí, sí. este Pero está bueno, ya te digo yo, ese cambio lo noté, de estar siempre renegando y cambiando de un médico al otro a de pronto decir no, me quedo con esta. Me quedo con esta. Y agarrar y darle las gracias, y digo, mira, vos sos una de las pocas que me ha pasado esto. Y la, la verdad que es una... Y sabe un montón, porque realmente el problema que tenían, dos problemas que tuve, me los resolvió. Sin siquiera poner en manifiesto ni una sola vez de que se tenía que abrazar cambiar algo nada. Me preguntó ¿vos, ¿vos comés bien? Sí. Listo. Entonces ni, ni tocarlo el tema. ¿Me ¿Entendés? Sí. sí, sí, sí. O sea, yo te, te contaba por ahí, ver, lo, lo cuento específicamente con, con para que se entienda. Tuve un embarazo que perdí el año pasado. Desde que fui el momento uno jamás me dijo tenés que bajar de peso por el embarazo ni se te ocurra ni se te ocurra ponerte a dieta ahora me dijo es más me dijo ni se te ocurra ponerte a dieta ahora así nomás eh me lo dijo ella y bueno terminé perdiendo por otras razones que nada que ver con el peso esto lo claro porque también pareciera que lo que te tratan de culpar no no fue por el peso que lo perdí al embarazo fue por algo doloroso pero no por eso y me trató todo, tuve que tener una intervención quirúrgica y jamás me faltaron el respeto. Ni ella ni nadie del equipo. Nadie. Nadie. Ni los camilleros, que por ahí también te hacen un desmadre que con el tema del peso. Nadie. La verdad que por primera vez en mi vida sentí que me podía poner al cuidado de otros sin, sin tener que estar a la defensiva. Y eso fue importante porque la verdad que si le estaba pasando mal, que me hicieran pasar peor, no estaba bueno. Claro. Este... pero bueno eh, son todas esas cosas las que van cambiando después el hecho de que bueno ahora hay un, un super chat de, de, del activismo que es un lío pero a mí me encanta verlo o sea yo andé hola hay alguien ahí y me entendéis ahora de pronto ahí yo prefiero escuchar todo este bullicio a mí me encanta a mí me encanta si sí, hay algunas cosas todavía que acordar del tema del respeto otra de las cosas que yo eh, digo que me, me gusta recalcarlo que por ahí uno o en otros activismos fue se ven estas cosas de vamos a romper esto de parte del tema del activismo con la gordofobia jamás se vio que se rompiera nada, ninguna manifestación jamás, siempre fue haciéndonos valer desde un lugar del respeto siempre y yo creo que eso está bueno, remarcarlo y conservarlo Sí. Tenemos, una, tenemos un activismo que puede ser criticado, pero jamás puesto eh, o usado esas cuestiones como una excusa para dejar de escucharnos, porque jamás fuimos desde un lugar violento, jamás. Es que eh, una... eso, eso es importante,
0: eso es muy importante. En el mismo activismo eh, antigordofobia hay tantas ideologías, filosofías, sí. tantas vertientes, tantas formas de pensar, como en todo, ¿verdad? Pero sí, es sí. muy difícil poner luego todo en concordancia. Lo padre fue que en cuestión del Día Mundial contra la Gordofobia, el 4 de marzo, se logró, se logró, nos pusimos de acuerdo y todo el mundo teníamos ese objetivo totalmente, que se planteen de hacer jornadas
1: para charlar, el que se esté trabajando en una bandera que nos identifique. Eh, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, hay cosas que obviamente hay que elaborarlas, trabajarlas, pero, como vuelvo a repetir, se discuten, se charlan, se buscan, se ponen en la balanza, y cada uno se quedará con la parte que se le acomoda más, pero no significa ir y atropellar al otro o negarlo. Sí. ¿entendés? pasa por otro lado, es una discusión mucho más adulta, me parece, es un activismo adulto el que nos encontramos hoy, yo eso lo veo también, falta madurar también, eh falta madurar también, pero es mucho más adulto que el activismo hace unos años atrás, y el hecho de poder estar hablando en el idioma en que estamos hablando, Chari, no se hablaba de esto, no se hablaba de esto en castellano, en no existía, es un montón bueno. lo que se ha avanzado, la, la verdad yo estoy contenta, celebré el 4 de marzo como un logro, una victoria, porque vuelvo a insistir, llegamos a eso sin romper nada, sin destruir a ningún otro ser humano, de ninguna manera, y eso habla de un buen activismo, de un buen activismo, o sea que sí se pueden hacer cambios de otra manera. Sí, Yo hago mucho en esto del activismo pedagógico, o sea que sí hay, hay, hay otro camino, hay otra forma de hacerlo, y se logra, y se llega también. No solo, no solo que se logra y se llega, sino que la gente está más disponible para escuchar sí cuando es así, está más disponible. Eh, yo me acuerdo, yo he hecho manifestaciones años, mira atrás pero es como que generaban eh, desde lo artístico con él eh. me acuerdo estar eh, parada en plena peatonal de de, de la ciudad de donde yo estaba ahora me mudé, pero estoy en otra ciudad pero parada con un montón de globos un montón de globos, cada uno tenía un cartelito afuera y un papelito adentro afuera tenían los mitos ¿sí? del tema de la obesidad es una enfermedad y se invitaba a la gente al que quería a reventar un mito y encontrar lo que había dentro Y la gente sola se acercaba. Sola. Oye, sola. qué buena idea. Sí, y he hecho varias cosas así. Después, eh, otra apuesta hicimos a ver. Acá la, ¿cómo se dice? Nosotros le decimos rollo a la panza. Las lonjas. Las lonjas. Sí, pues rollitos, Entonces, son,
0: sí, la, la lonjita.
1: La lonjita. Y viste, lo? el papel, el papel higiénico viene en rollo. No sé cómo le dicen ustedes. Sí, el rollo, claro. Bueno, como acá el rollo de la lonja era la misma palabra que el rollo de papel higiénico, agarré rollos de papel higiénico y le escribí frases, me tienen los rollos por el piso, cosas así. Fui en plena calle y los desparramé a lo largo y la gente se los ponía a leer. Terminé mi puesta, se acercaban, me preguntaban, los levanté, los tiró a la basura y listo. Mirá qué buena que estuvo. Y la gente cómo se empezó a acercar. Okay. Ese tipo de cosas. Porque generan inquietud. decir ¿sí? ¿Qué hace esta loca? Pero esa locura contagia inquietud. Sí. Es como, yo digo que hay mucho de marketing en esto. Si vos tenés un buen marketing que atrape al que te interesa, se atrapan más moscas con miel que con mierda. <risa> claro. Yeah, sí. Pero pero claro, entonces está bueno ¿viste? reforzar es, esas cuestiones. Está bueno. Eh, aparte, porque uno eh, pone la cabeza en cosas eh, positivas e interesantes en lugar del de enojo, nada más. Si nos quedamos en el, con el enojo, estamos sonados. O sea, tenemos derecho a estar enojados, ¿eh? Partamos de ahí. Estamos recontra sí. de nuestro derecho. Sí,
0: sí, sí. Pero que el enojo. Sí, sí, sí entonces 40 años de que te estén dando de pata. Ay, pero ¿por qué estás tan enojada? Relájate. Ya, estás contra el mundo. Güey, 40 años que te estén tiznando. Ya, claro. Así, poquito, poquito. Ojo, de la, poquito, de, la, de, la poquito. Misma, de la misma
1: manera entiendo quienes se enojan y rompen cosas. Entiendo la frustración que te genera, ¿eh? Pero lo que digo es, con ese enojo hacer algo más y no sí. quedarse solo con el enojo. Sí, sí, sí. A eso, a eso es lo que voy. Al, al enojo convertirlo en otra cosa, positiva, y fíjate todo lo que se logró, llegamos a un 4 de marzo de 2022, con el Día Mundial contra la gordofobia chupate esa mandarina, mira si no se puede, mira lo que
0: se tradujo al enojo. Sí, claro, completamente canalizarlo, por ejemplo, ahorita Totalmente. que estás diciendo todas las cosas creativas que estás haciendo, sí. eh, eh, este no sé, documentarse, estar presente en redes, a lo mejor eh, crear eh, viñetas, videos o sea, es que hay tantas cosas con las que puedes precisamente hacer el activismo pedagógico eh, porque se sí. me hace que es el que más nutre y el que más informa, el que más y el convence que está abierto, y aparte es el que está abierto a escuchar otras
1: cosas con lo cual también puedes seguir creciendo porque si vos te cerrás en esto es así anda a ver si el día de mañana no termina realmente siendo una enfermedad, yo no digo que no pueda pasar, eh pero, pero no cierro mi cabeza que pueda ocurrir. Bueno, ok, perfecto. poner que termine siendo realmente que encuentre un fundamento científico. No me cierro. Bueno, ¿y qué hacemos a partir de ahí? ¿Lo podés hacer desde otro lugar también? Sí. ¿Me explico? Uh -huh. Es no cerrarse. Es no cerrarse. Bueno, ¿y? Las dietas no sirvieron. Perfecto. ¿Me, ¿Me confirmaste que era? Encontraron la vuelta científica. ¿Y cómo hacemos? Porque mientras tanto pasa esto, 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 esto. Ok, construyamos a partir de ahí. Eso es es más abierto, ¿me entiendes? Es como uh -huh. más más reflexivo, más adaptativo. Lo mismo, a ver, eh, también me dice, sí, ok, pero el peso sí provoca que las rodillas se dañen. Ok, mm, sí, es verdad. Las mías a ver, no. Las mías no, pero hay gente a la que sí, eh, mi, mi papá se ha dañado de joven jugando al gole, entonces la rodilla con el peso que adquirió con el tiempo sí le hace mucho mal. Sí le hace mucho mal. A ver, somos realistas, sí puede llegar a afectar, pero si adelgazar no te sirve, ¿cuál es la solución?
0: Exacto. No lo vas a estar fregando toda la vida.
1: Y aparte torturarlo, o sea, Ajá. si tuvo un problema de salud le va a estar hinchando los cocos para que empeore? No. Partamos de ahí. Basta de la palabra dieta, basta de imponer... Ok, a ver, ¿qué cosas podemos hacer? Y si probás, mirá, a ver, querés, salimos a caminar a ver si con eso podemos fortalecer el músculo. Si no podés bajar de peso, hagamos que tengamos más músculo para soportarlo. Eh, o a ver, eh, ¿me entendés? Entonces buscar otras opciones. No quedarnos nada más con la dieta como solución única. O bajar de peso solución única. Uh
0: -huh.
1: De eso se trata. De eso se trata.
0: Sí, estar abierto siempre... Pero yo creo que eso es, eso es lo que se pide, ¿no? Apertura de este lado y de aquel. Me abro yo, pero abrete tú. Tal sí. cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, eso está bueno también, el tema eh, de las
1: alianzas que se han ido forjando. Ahora vos tenés un hater y antes estaba solo, ahora no, che, amiga, venía a apoyarme. Entonces cuando hay, eh, que eso es otra, otra estrategia que, que vengo estudiándola. cuando vos tenés un hater eh, y aparece uno y otro y otro poniéndole freno. El hater se apichona, se apachorra y cambia de actitud.
0: Okay.
1: Eso también es una forma de del cambio. Siempre las alianzas, el apoyo y el. Así como nos ap, nos apuñalaban con comentarios por todos lados, cuando vos tenés un hater, dice no te estás equivocando, no te estás equivocando, no fíjate esto y aparecen varias voces diciendo eso. El hater baja un cambio.
0: Okay. No sí. Porque crees
1: porque puesto.
0: ¿Sabes yo qué hice? Le empecé a mandar, ok, dices que no hay evidencia científica, pues ahí te va. Ah, sí, también. Ahí te va. ¿Qué? Entonces por privado. ¿Qué? Y, y no te las leen
1: después cuando se ponen más violentos no. las cosas ahí, un, ah, sí, ahí sí uno entra un poquito en tono de soberbia pero porque el otro directamente ya no te está escuchando entonces uno agarre y pone las cosas a veces no para que lo lea el hater sino para que lo lea un otro que está leyendo la conversación en redes sí. porque nunca se sabe el mensaje a quién puede llegar las formas de defenderse a lo mejor no van dirigidas contra ese, ese hater sino que van dirigidas con otras personas que necesitan aprender a defenderse
0: sí y muchas veces, por eso, eh, hay que borrar los comentarios, como lo hace Raquel en sus redes y muchas de las otras eh, nutriólogas y sí, activistas. Sí, Porque las sí. personas que entran a sus redes eh, deben encontrar esa cuenta o esa página como un lugar seguro.
1: Tal cual. Eh, aparte, es, es de los pocos lugares que tenemos que nos pertenece y está bueno que se protejan. Entonces, ya te digo, las dos maneras, o responder de forma inteligente, ¿sí? eh, poniéndole un montón de cosas hasta el punto que se termina de callar la boca y deja hinchar porque se da cuenta que está diciendo cualquier burrada, o directamente eliminarlo. Sí, son las dos estrategias que hemos estado manejando. Sí,
0: sí no, no, sacar eso de ahí porque empieza la retaíla y además en, en posición de mansplaining. Entonces también brota la feminista que hay dentro de uno y, y, sí. Y, y, es, y sí, hay que dejar esas redes, esas cuentas como un lugar seguro para gente que verdaderamente necesita llegar a, a, a donde la cobijen, a donde que se puedan expresar sí, tal cual. Sí, sí, porque no. Muchas veces la gente no entiende... Eh, que este tipo de cuentas o este tipo de activismo también se hace de una, de una manera en la que se protege a las personas, sobre todo porque están en la orilla de un trastorno de la conducta alimentaria. No entienden que se protege la salud mental, no entienden que se protege de, de, de una depresión, por ejemplo.
1: No. Hay, gente, hay gente que se termina suicidando sí. y lo culpan como que fuera que el trastorno lo tenía esa persona, cuando está generado por todo un contexto. Sí. Entra. O sea, hubo, así como hubo una red que llevó a una persona a ese límite, necesitan redes de contención también. Sí.
0: Y entonces dices, sí. ay, pero ¿por qué me borra? ¿El comentario qué intransigente debería de haber aquí libertad de expresión? Sí, sí en, la, tu la red, opinión. en tu página, no aquí, porque aquí hay gente que busca un refugio, busca un lugar seguro, y si yo dejo tu comentario, deja de ser ese lugar seguro.
1: que ¿El comentario lastima o atenta contra otro? Y lo que yo te decía, ¿anula al otro? Entonces no es un comentario... Es un agravio, que es muy distinto, es muy distinto. Hay que, hay que ser muy específico con las definiciones de las cosas. Entonces, sí, muchas veces, es más, a veces ni los bloqueamos, a veces eh, le eliminamos el comentario y le decimos, te invito a que replantees la forma en que lo escribiste.
0: Claro. Para eso se necesita mucha sabiduría, y muchas no la tenemos.
1: Pero, a ver, a ver, leer, pero no es algo que se logra de un día para el otro. Yo te sí. vuelvo a repetir, yo en, al principio también era una cosa de enojo impresionante y me quería comer al mundo. Tuve que pasar por un montón de estadios y aprender a gestionar las emociones, ¿no? Y tampoco es que se sabe hay un montón de cosas que se me escapan. Ojo, ojo, un montón, ¿eh? Un montón. Pero uno está disponible para el aprendizaje, que es distinto. Sí. Estamos hablando de otra cosa ahí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, uno, yo yo te repito, o sea, cuando hacemos este activismo hacemos docencia. Hacemos docencia. Una cosa que tengo muy pendiente en algún momento es ir a las escuelas a dar charlas sobre
0: estas cosas. Uy, sí quisiera. Uh
1: -huh. Sería interesante. O buscar una manera, eh, metiéndonos desde algún lugar, lo, lo tiro como bomba para el que se quiera también agarrar y sumar, digamos, de, o una caricatura o alguna cosa que le llegue más a, lo, a los pibes, a los jóvenes, eh, para empezar a, a meterse más de lleno y trabajar estas cosas eh, más en profundidad,
0: bien dirigida sí. eh, a eso. Sabes que me gusta mucho la mentalidad ahora que tienen los, los chavos porque sin quererlo Van mucho en este camino de, de el respeto al cuerpo y de, y de, esta, de esta lucha contra, contra lo hegemónico, ¿no? Eh, el otro día eh, hubo un comentario de un profesor hacia uno de los chavos que estaban ahí en el salón de, de mi hija Recién habían regresado de vacaciones, lo ven ve el Zoom y al profesor lo primero que se le ocurre es decir, hombre, pues comiste bastantes tamales, ¿verdad? Uh -huh. El muchachito se quedó callado, ensimismado, este nomás, pues sí, el daño, el daño, la policía. Sí. Pero ¿sabes qué pasó? Que los demás chavos en especial una, le dijeron al profesor, profesor, esos comentarios no se hacen. Mira qué bien. Los mismos chavos, los Mira mismos chavos, ya apuntados en, en, en ese sentido. Y el niño no se quedó callado y le dijo ah, no, a su mamá. Porque tuvo una red de protección. Sí, sí. el niño no se, Con el profesor se quedó callado. Pero el sí. niño no cayó y se lo dijo a su mamá. Y su compañera dice, mi hija no se quedó callada y me lo dijo a mí. Ambas mamás, la del niño y yo, hablamos con el coordinador. Claro. ¿Sí? Y entonces, imagínate, o sea, de, la red, de los chavos que estaban en el salón que le pusieron un límite al profesor y de las mamás que dijimos, a ver, aguas con esto... O sea, va siendo un mundo diferente. Que entonces, sí. este, el otro día platicaba con alguien y decía, es que están tan delicados, ahora todo les ofende. Ah, sí, sí. A mí me han
1: dicho, que okay, este, hay uno ya no sabe qué decirte porque es como que hay que ponerte en una cajita de cristal.
0: Y en ese momento yo no supe ligar, pero también en esa conversación estábamos... Eh, impresionados por lo que había pasado en el estadio aquí en México, cuando, que las barras se pelearon, que hubo 17 heridos muy graves, este, que fue aquí un caos y que se veía en las redes como la violencia estaba en la cara de, de quienes agredieron, o sea, una sed de violencia y de acabar con, con el trincante que en ese momento era solamente otra persona que había ido a ver el partido. Sí. Y entonces todo el mundo comentábamos acerca de esa agresión que traemos adentro, de esa violencia, de esa gente. Y esa misma persona que decía que era gravísima la violencia y la agresividad que se estaba respirando en el ambiente y que estaban las personas, esa misma decían, uy, qué delicados que todo sí. les ofende, entonces ¿por qué no nos ponemos a ver un poquito más allá y vemos que precisamente ese es el caldo de cultivo, el no ponerse con el otro y bajarle dos rayas? A ah,
1: eso es a lo que iba cuando te decía hace un rato el narcisismo, vos lo que estás diciendo es que falta empatía, cuando hay una falta de empatía que en algunos casos es incluso una discapacidad, el no sentir empatía. Te juro, Chari, que hay gente que no puede, porque no puede sentir empatía. Eso es un trastorno de la personalidad narcisista. El problema con el trastorno de esta personalidad es que se ha naturalizado en la población y adquirimos rasgos narcisistas como si fuera lo más normal del mundo. Y no lo es. No se trata de que haya, oh, delicado. Es que hay es lo mismo que hablamos antes, cuando algo se va a un extremo, vos planteas algo opuesto, enseguida lo que se alejó pasa a ser extremista. Pero porque ya lo que estaba plantado era extremista. Estamos en un nivel de violencia eh, simbólica, física, verbal, a tal extremo que cuando agarras y planteas un poco de empatía, suena como que es, sos por demás delicado. Uh -huh. Eso es lo que yo planteo de que hay que trabajar y empezar a hablar también. Ojo con este trastorno normalizado en la sociedad. Porque el bullying, los agravios, las discriminaciones, si vos te pones a pensar todas las discriminaciones, gordofobia, homofobia, eh, racismo, xenofobia, todas tienen formas de conductas similares. Es eh, ir en grupo y agredir, aislar, todas tienen que cuando vos agarras y te pones a estudiar psicología, son exactamente los mismos rasgos de conducta que tienen las personas psicópatas narcisistas. Y lo tomamos como natural porque aprendemos que esa es la forma de conducta. Entonces, eh, voy eh, a una apuesta un poco más allá. No nos quedemos solo con el tema de la gordofobia. Pensemos también cómo se siente las otras personas que también sufren discriminaciones, esas que todavía no fueron elaboradas. ¿Qué pasa con las personas que necesitan eh, un apoyo eh, de silla de ruedas o que son sordas? O, eh, yo te contaba viste que yo soy eh, acompañante terapéutica y una de las cosas que a mí me llama mucho, mucho la atención, ahora porque hay un plan educativo de integración donde vos a chicos que tiene síndrome de edad autismo lo meten en el aula, sigue estando ya al fondo, sigue sí, estando allá al fondo, no, no es una integración real, pero lo ves en la escuela. Cuando se termina la escuela, vos a la persona con discapacidad, ¡puf! Explotó, impresionó, y no existe en ningún lugar más del mundo. Dejó de existir. O sea, las personas discapacitadas, adultas, no trabajan, no sienten, no tienen relaciones sociales, no van a boliches, no van a conciertos. No existen. Entonces, hacer un... Una retrospección sobre lo que uno vivió, uno que tiene conciencia y capacidad de reflejar, de, de reflexión, y pensar qué otras cosas están pasando que se nos están pasando por alto. Eso es un ejercicio de empatía y esa es la forma de cortar con este narcisismo naturalizado en la sociedad.
0: Por supuesto.
1: Vamos, más, vamos por más todavía. No nos vamos a quedar. El que pensó que nos íbamos a quedar nada más con el activismo gordo se equivocó. Vamos por más vamos por más
0: muy bien vamos a hacer el último corte esta plática ha estado muy buena mi querida Ceci amigos vamos a un cortecito rapidísimo y regresamos a la última parte de quién prendió la luz el día de hoy seguramente les está gustando todo esto que estamos platicando porque ya vieron como les dije en un principio Ceci Venía a prendernos la luz. No se vayan amigos. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Amigos, acuérdense que a las 3 de la tarde está Toño Galvez listo para ofrecerles la mejor música, temas súper interesantes en su programa Alter Ego. Ya lo saben, sigan en sintonía de radioalterego.com porque tenemos una programación padrísima con puro rock, pura música que les gusta. De esas así, de nuestra rodada, ya saben, siempre esténse pendientes de la programación de Radio Alter Ego y a las 3 de la tarde regresen con Toño Galvez con Alter Ego y su programa. Seguimos con Ceci Weller prendiéndonos la luz. A ver, Ceci sigamos ojalá, en esto del activismo ojalá, ojalá eh,
1: logremos prenderle la luz a, a muchos porque la verdad que, que está bueno que como, como te decía antes eso es realmente empoderarse sí. entender, saber la información empodera el aprender a ser feliz sin embromar al lado eso empodera eso empodera eh, ¿Qué te iba Ah, esto que hablábamos por ahí de, detrás de. detrás de cámaras. Detrás de cámaras. <risa> de 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 <risa> eh, eh, en lo que nos había quedado el tema de la diabetes pendiente, que también claro, es importante. Sí. Y yo te, te iba a contar que una de las. de las colegas eh, del equipo de Orgullo Gordo, activista, mientras veníamos trabajando con el, el activismo, le diagnosticaron diabetes tipo 2. Y qué importante que fue el activismo en su vida, porque lo encaró de otra manera, porque en lugar de hacerlo desde un lugar de culpabilización, que porque comiste, que esto provocaste la diabetes, eh, gracias al acceso a toda la información, a, al estar trabajando esto, eh, su vida es otra. Sí. Su vida es otra. Eh, por ejemplo, un datos, eh, da para, para hablarlo más profundamente. Yo vuelvo a insistir a ah, Blencón Raquel Lobatón, que la tiene re clara. Yo, este, tengo leído algunas cosas, pero ella lo explica de una manera tan brillante de entenderlo. Tan brillante. Yo voy a hacer un mini resumen, pero escúchenla a ella porque es una genia. A ver, de paso, licenciada en nutrición, sabe de lo que habla. Este, hay investigaciones que eh, al. Al parecer, la diabetes tipo 2 es originada por una superenzima que emite la bacteria estrafilococo aurea. La, la bacteria estrafilococo aurea es una bacteria que convive en nuestro cuerpo en forma armónica todo el tiempo. Pero hay personas que genéticamente son más susceptibles y aparte se descubrió que emitían esta superenzima que antes no se había visto en laboratorio, que parece que es lo que termina haciendo que explote en lo que es la diabetes. Esto está en, en investigación, lo vuelvo a recalcar. De paso, la diabetes es eh, la primera enfermedad en el mundo en ser clasificada como enfermedad, o sea, para, para que nos demos cuenta de la antigüedad que tiene. Uh -huh. O sea, que cuando alguien habla y dice, hay que hacer la dieta del Paleolítico, mira vos, ya había diabetes en el Paleolítico. <risa> <risa> claro. Es un poco inverosímil, es un poco inverosímil. O sea, no, no sirve, porque después de cuántos miles de años seguimos teniendo diabetes. este Bueno, lo que explica Raquel, que está muy bueno, ella cuenta que cuando, con el tema de la diabetes, es así. Es como, imaginemos que a nivel celular tenemos como cerraduras y cuando comemos son las llavecitas. Lo que pasa con la diabetes es que esas llavecitas a veces cuando hacemos copias salen como mal copiadas. Entonces no logran abrir la puerta. Eh, ¿Qué pasa? Cuando vos comes harinas, por ejemplo, es cuando más chances tiene de salir este, mal, pero el cuerpo sigue necesitando comer harinas y todas esas cuestiones y azúcares que supuestamente están prohibidas en la diabetes porque las necesitas para vivir, no podés no comerlas. Entonces lo que ella explica es que la forma de sobrellevarlos combinándolas con otras llavecitas, porque al combinarlas con otras llavecitas es más fácil que se abra la puerta. Así que es. son el tema de bien no se trata de dejar de comer cuando hablamos de dieta, este es otro, otro concepto malentendido la definición de dieta hoy es adelgazar y dieta, si vos te vas a la época antigua de los griegos, dieta era otra cosa, dieta tenía que ver con una forma de alimentarte sana y no tiene que ver con el descenso de peso la forma de abordar la diabetes tiene que ver con la dieta en el sentido que se le daba antes
0: y no con el vigente actual sí que es lo que comes sí, un día, bien. esa es la dieta
1: Exactamente. Tiene que ver con una serie de hábitos que dependiendo de cómo los lleves, que aparte nadie te va a obligar tampoco que lo hagas de esa manera. Volvemos sobre el eje. Nadie te puede obligar cómo cuidarte ni cómo comer ni qué ejercicio hacer o, o dejar de hacer Partamos de ahí. En todo caso vos pedí asesoramiento y te lo tienen que dar cuando lo pedí, ¿no? Que te lo vengan dado de arriba. ¿Se entiende? Este, pero bueno, básicamente eso respecto al tema de la diabetes y sacar la culpa porque con la culpa no hacemos nada la culpa no sirve para nada a nadie le consiguió nada con la culpa jamás en la vida es una forma de victimizarse la culpa
0: y seguir revictimizándonos no tiene sentido no sirve ¿sabes qué? Que, eh, ahora que a mi hijo lo diagnosticaron con diabetes tipo 1 eh, hace dos meses justo mañana hace dos meses eh, empecé a estudiar obviamente todo esto, eh, tuvimos que aprender a contar carbohidratos, tuvimos que ver todo el proceso, lo que, lo que significaba los carbohidratos para el cuerpo, lo que significaba la insulina, todo lo que tú dices que Raquel explica perfectamente bien con las llavecitas que abren la célula, esas llavecitas son la insulina que permiten que la glucosa pase porque necesitamos los carbohidratos, o sea, y también Gina Salame, que es fabuloso explicando esto, nos dice que el 50-60% del del de nuestro, nuestra alimentación, de, de nuestra energía, viene por los carbohidratos. Y entonces, todo lo que yo había eh, eh, este, estudiado, sabido, que me había explicado Raquel, lo vi tan claro en la diabetes de mi hijo, y, y todo mundo te perdona cuando es diabetes tipo 1 porque todo el mundo dice que es genético, pero en cambio con la diabetes tipo 2 te ensartan la culpa porque dicen que fue porque no te cuidaste. ¿Y qué creen? No se puede prevenir tampoco por más que lo diga la Asociación Mexicana de Diabetes. Porque pasa lo que dice ahorita Ceci. Tanto está la enzima como eh, todos esos factores genéticos que si no los tienes... No te va a dar diabetes tipo 2 y no se puede prevenir. ¿La puedes? Eh, ¿Puedes ayudar a tu cuerpo? Por supuesto que sí. Puedes hacer con resistencia a la insulina que con tu alimentación no le exijas tanto a tu páncreas a que esté produce y produce llavecitas de insulina. Sí, sí lo puedes hacer, pero no sabes cuántas llavecitas de insulina le quedan a tu páncreas. No lo sabes. Tal cual. Hay una cosa que es muy
1: interesante que es lo que vino a derrumbar. Yo digo que es un paradigma la obesidad, no una enfermedad. Paradigma porque se instala como que fuera la verdad y todo aquello que escapa es como que hay una, un rechazo de una negación. Sin embargo, hay un dato muy curioso que viene a romper este paradigma que es eh, Mauritania, el país Mauritania. Claro. Tienen de los índices, entre comillas, de obesidad más grandes porque el cuerpo gordo y voluptuoso es adorado. Y sin embargo, tienen uno de los índices de diabetes más bajos del planeta. Entonces, ¿cómo se entiende? a más obesidad, menos diabetes. ¿Cómo se entiende? Bueno, hay una investigación muy importante de un médico que está subido en uno de estos portales médicos, en el NSBI, que eh, del doctor... Ay, ¿cómo era? Ay, no me sale el apellido ahora. Ah, eh, Peter Muening, Peter Muening, pero terrible porque aparte lo hizo con un equipo de trabajo y se sustentó en un montón de fuentes para poner lo que descubrió. ¿Sabes qué fue lo que descubrió? Que lo que, los, lo que nos está enfermando no es el peso, ¿sabés lo que es? Cuando vos a una persona la mantenés en un estrés prolongado por mucho, 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 mucho tiempo, el cuerpo empieza a segregar proinflamatorios y citoquinas. Es decir, los proinflamatorios te hinchan, con lo cual empezás a subir más de peso, y aparte las citoquinas que hacen que la sangre se espese. La sangre se espesa, eh, por ejemplo, cuando uno se corta y se lastima, la sangre necesita espesarse para evitar que siga habiendo un desangrado, si no nos iríamos en sangre líquida no para el uh -huh. No coagula. Bien. Las personas gordas tienen altos niveles de citoquinas Se crean que era por el tema de la ingesta de la comida, resulta que no, que es por el estrés, por la gordofobia. Todo lo que nos estuvo enfermando este tiempo fue la gordofobia, el estrés sostenido, no el peso. No fue el peso. Nunca fue el peso. Fue el trato que nos dieron. Lo mismo pasa con el tema, si vos tenés una persona con diabetes y la terminás volviendo loca, de, dicho sea de paso, las dietas aparte son un... Predictor más de enfermedades porque eh, si vos agarras y restringís tu cuerpo de alimento, que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene, eh, se desbalanza y ahí es cuando empieza. Si vos tenías disposición para tener diabetes,
0: hiciste dieta, provocaste que se anticipe. Sí, sí, tu set point está, sí. se ve completamente trastocado. Nuestro cuerpo Exacto. es tan sabio y hemos. Uh -huh trastocado completamente lo que nuestro cuerpo es, lo queremos tener bajo un control externo cuando nuestro cuerpo ya traía ese control, ya se autorregulaba desde que nacimos y nos han dicho que no podemos por nosotros mismos autorregularnos hay que volver, volver, back to basics Va volver a lo natural tal cual, vos viste la naturaleza, algún animal haciendo dieta a propósito
1: todo por adelgazar
0: <risa> Estamos completamente locos. El animal cuando tiene hambre va, come, punto. Y si se enferma del no, 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 estómago, no va, no come y al rato no ya come. regresará. y No, no es, es, es el, tal
1: cual. Y, es, y esto es instintivo. A nosotros con las dietas nos han borrado el instinto. A mí me llevó, ahora ya llevo muchos más años, pero me llevó dos años y medio a recuperar el registro de mi cuerpo con, con las comidas. Yo hoy te puedo decir, me está faltando tal cosa, entonces voy a comer huevo. O me está faltando tal Tal cosa me está. Com voy a comer zanahoria. Pero mi cuerpo solito me lo va diciendo. Me llevó sí. dos años volver a recuperarlo.
0: Hay que escucharnos. Hay que escucharnos. Y en, el,
1: y en el horario en el que mi cuerpo me lo dice. No, ¿quién, ¿Quién fue el que determinó que a tal hora hay que desayunar, a tal hora hay que almorzar y así? Es muy a lo militar. Hay que. El que Foucault. Foucault. Foucault, que fue el que agarró y escribió sobre el tema de las instituciones y, y este control policial de los cuerpos, la, ahí está la, la pista para entender. Pero no, hay que comer cuando se tiene hambre y escuchar hambre de qué. Simple.
0: No hay más ciencia. Muy bien. Ceci, pues se nos está acabando el tiempo. Te agradezco infinito. No, es que nos podemos seguir otra hora si quisiéramos. Sí. Porque veros cuánta sabiduría y cuánto conocimiento has recopilado a lo largo del tiempo. Te agradezco infinito. No solamente por este programa, sino por todo el trabajo hecho desde hace tantos años por haber empezado con, con esta con esta lucha. No me gusta decir la lucha, con este activismo, con este activismo, sí. sobre todo activismo pedagógico, que me encantó que acuñaras esa frase, porque es eso, ¿no? hacer pedagogía. Y, y, sí. y pues yo creo que le va a gustar mucho a la gente escuchar todo esto que nos dijiste hoy. Eres una voz muy importante dentro dentro del de activismo antigordofobia. Eh, muchas gracias por haber fundado Orgullo Gordo, que me encanta el, el nombre y, y pues bueno algo que, que desees agregar ya para despedirnos no, gracias
1: a vos y a todos los que se van involucrando, porque si yo sola soy un bicho eh, en el mar, o sea, no, no, no fue que las cosas las hice yo, porque sí eh, es la suma de todo ¿sí? y vivimos en sociedad y no somos entes aislados, y entonces es muy importante lo que todo y cada uno hace ¿Mm? Claro que sí. Así. Muy bien. Ay. Bueno, pues sí. te ¿Tres? dejo un beso grande. Ah. Éxitos con el programa. Me encanta lo que estás haciendo. La verdad me sentí súper
0: cómoda. Hombre, pues qué bueno. Amigos, de veras que sigan en sus en sus redes a, a Ceci. Ceci, estás en Instagram como...
1: Estamos como orgullo gordo en Instagram también, sí. Pero Por también ahí es
0: como... En sí. Facebook, ¿no? Pero...
1: Es donde estás más fuerte. Sí, sí, pero le estamos dando más bolillas al Instagram, me costó adaptarme, porque, claro, yo soy de la generación del 81, ¿me entiendes? Entonces para mí Instagram es como más nuevo, y decir, no, pará, hasta Facebook llegué. Yo soy de 74, <risa> me costó más. Claro, claro, pero viste que la juventud es más fácil que se meta, bueno, no, pero sí, estamos en Instagram también.
0: Muy bien. Estamos en Instagram. Entonces ahí, ahí te vemos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado mucho este, este programa del día de hoy. Estoy segura que sí, sigan con la programación de radioalterego.com por supuesto. Eh, los espero yo el próximo martes con, con una invitada también muy, muy importante y que nos viene a prender la luz por lo pronto hoy quédense con, con todo esto que nos, que nos trajo Ceci Weller a prendernos la luz y si se les pasó alguno de los programas anteriores, ya saben que estamos en Spotify, lo convertimos a podcast para que ahí nos puedan seguir eh, eh, por, por, por Spotify y por Instagram también, estamos en arroba quien prendió la luz y en arroba desaprendiendo con Chari. Un saludo a todos desde la Comarca Lagunera. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México. Radioalterego.com con R de Rock.